0: Alô, alô, Podosfera, feliz dia do podcast, coisa linda, estamos ao vivo, diretamente aqui de Shizoka, no Japão, Carlinhos Vilaronga, homem branco, magricela, olhos verdes, usando óculos, plástico retangular, barba, cabelo e bigode curtinhos, raspados com máquinas, Estou usando um fone de ouvido, de estúdio, um microfoninho aqui à minha frente, e uns quadrinhos coloridos aqui na parede, ao fundo, isso porque nós estamos gravando esse episódio de podcast barra live, barra transmissão, barra bate-papo ao vivo, com transmissão para o YouTube, para a Twitch, para o Facebook, nos canais da Nabecast. Hoje a gente vai bater um papo muito legal, muito legal, sobre comunicação inclusiva e acessível em podcasts, inclusiva para a gente incluir a galera aí com deficiência visual, incluir a galera com deficiência auditiva, olha o desafio para a gente que é podcaster, mas tudo isso de maneira acessível, né? a comunicação, o conteúdo acessível para a galera, para a comunidade cega, para a comunidade surda, mas também acessível para a gente, né? afinal de contas, como é que nós produtores independentes, a galerinha que faz em casa no final de semana com o primo, com a sogra, com o amigo, com o amigo do trabalho, com colega de classe, como é que a gente consegue deixar o nosso conteúdo mais acessível? Será que é acessível para a gente fazer isso? É um pouco disso que a gente vai conversar com os nossos convidados de hoje, mas antes de nós chamarmos aqui os nossos convidados, eu quero falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores. Eu quero agradecer a BPod a Associação Brasileira de Podcasters, que entrou com apoio, ajudando a gente a fazer barulho, Falar para a galera que ia ter esse bate-papo hoje, na manhã do dia de podcaster no Brasil, aqui no Japão já é tarde do dia do podcast. Agradecer também a Hand Talk. Você vai conhecer o trabalho da Hand Talk, que é muito interessante. Eles trabalham com intérpretes virtuais, baseado em inteligência artificial, uma paradinha muito fenomenal, bem legal. Agradecer a galera do Cast News, que tem aí... É a maior, o maior canal de notícias para podcasts do Brasil, isso é muito bom. Quero agradecer também o Kainal, o Kainal é lindo, né? O canal Guiding News, que fala de notícias da comunidade brasileira aqui no Japão e entrou para apoiar a gente. Quero agradecer a Startup Social Inclusão Criativa. Beijo para o casal João e Taisi. a gente vai falar deles daqui a pouquinho. E agradecer também a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que sempre apoia as iniciativas aqui da Nabecast. Eu fui apresentado para o tema acessibilidade e inclusão por essa família linda, a família Pires. Da esquerda para a direita, a gente está vendo uma garotinha de cabelos ondulados passando do ombro. Essa garotinha tem por volta de 9 anos. O nome dela é Ana Vitória, uma menina branca com um sorriso bem grandão. Do lado dela, um pouquinho atrás, tem o pai que é o João, professor de física, um homem branco, com cabelo curto, tá com um cavanhaque curtinho também. Logo depois, a gente tem um garotão de 14 anos, que é o Daniel, ele tem paralisia cerebral, e a gente tem, depois por último, a mãe, a Itaici, cabelo curtinho, liso, mais ou menos ali, chanel na altura do queixo. Eles estão, boa parte da família, com uma camiseta preta na frente de uma lonza que tá toda rabiscada, desenhada, e o filho brincando com caixinhas de areia para estimular é, a questão sensorial. É, essa família foi quem me apresentou para o tema de acessibilidade, o tema de inclusão, depois de eu ouvir um pouco sobre a jornada deles né, no cuidado com o filho mais velho, que é o Daniel, que nasceu aí com prematuridade extrema, então ele nasceu com questões de deficiência visual, deficiência auditiva, paralisia cerebral... É, o pulmãozinho ainda não estava desenvolvido e tem toda a jornada da família no cuidado com essa criança que ama música, gosta de arte. Esses dias estava andando de skate, tinha videozinho lá no Instagram. Então eu quero dedicar esse bate-papo hoje sobre comunicação inclusiva e acessível em podcast ao nosso jovem artista, o Daniel. Que é graças a essa família que eu fui apresentado e fui estimulado, inspirado a procurar conhecer mais sobre a questão de inclusão e acessibilidade... Então fica aqui o meu beijo, o meu abraço para a família Pires. Vamos tirar aqui o nosso slide e vamos começar a chamar os nossos convidados lá de São Paulo, Marcelo Abud, para bem-vindo ao Japão.
1: Muito bem, agora sim. Muito. Então, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão, boa tarde para quem está assistindo, ouvindo em qualquer momento, né, Carlinhos, que essa é a magia do podcast também. Vou seguir aqui o protocolo, então, eu sou um homem branco, é, cabeça raspada, é, sobrancelhas sobressaltadas, assim, marcantes, olhos castanhos, é, barba aparada. Eu estou em frente a uma estante que tem livros relacionados ao rádio, que é a minha grande paixão, de um dos lados. E, no outro lado, tem aparelhos de rádio de várias épocas, é, dos anos 70 para cá, digamos assim, tem radinho de pilha, tem é, o, alguns aparelhos ali mais antigos, e esse é o cenário onde eu estou para conversar com você aqui com muito prazer, Carlinhos.
0: Muito, vai ser massa, vai ser massa. Eu já, já fiz essa piada algumas vezes aqui nos bastidores, mas eu estou no meu momento Inception, né? Eu estava ouvindo o Marcelo no podcast. Mais cedo, agora conversando com ele é meio engraçado. Parece que você entrou no podcast do amiguinho. Representando a nossa querida ABPOD, que sempre está dando apoio para a galera aqui do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, Eugênia Cabral. Olá, bem-vinda ao Japão. Oi, pessoal,
2: tudo bom? Boa noite, bom dia. Né? Eu estou, estou achando interessantíssimo falar para o futuro. É. Primeira vez que só corre <risos> comigo. Inclusive, eu fiquei pensando, ai, ah, eu tenho que chamar para a SuperLive da, da Bpod, que vai ser mais tarde. Depois eu pensei, não, vai ser amanhã para eles.
0: Exatamente, amanhã eu vou acordar cedinho para estar com o pessoal da Bpod.
2: Então, gente, olá a todos vocês, que inclusive você que está nos assistindo no futuro, né, que perdeu a live, <risos> mas também tá depois. Um prazer enorme de estar aqui, a gente vem acompanhando o trabalho do coletivo durante toda essa gestão da ABPOD e é impressionante, muito maravilhoso como vocês são ativos, como vocês conseguem produzir conteúdo e se organizar, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo cacheado preto, mais curto que o ombro, bem cacheado, eu uso óculos, óculos transparentes, eu estou com batom vermelho, brinco dourado, está passando, aparecendo a parte de cima do meu vestido vermelho, e atrás de mim tem uma parede, tem uma plantinha perto de uma janela, a parede é branca.
0: Por curiosidade, Eugênia, você fala de onde do Brasil?
2: Eu estou falando de Fortaleza, Ceará, aqui na, no litoral, estou, mais especificamente estou na universidade que eu dou aula nesse momento.
0: Olha que chique, muito bom, muito bom. <risos> E por último, mas não menos importante, representando a galerinha da Hand Talk que encarou a jornada de dar apoio para a gente nesse bate-papo, Patrícia Senizio. Olá, bem-vinda ao Japão.
3: Muito obrigada, Carlinhos. Obrigada pelo convite, ainda mais por estar junto com o Marcelo e com a Eugênia falando sobre um tema super importante, né, que é a acessibilidade, ainda mais no dia do podcast, para podcasts. É, vou começar uh, falando, né, obviamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas todo mundo vai estar tá ouvindo, mas principalmente para o pessoal que está ouvindo agora, bom dia no Brasil e boa noite no Japão. É, e me descrevendo, eu sou uma mulher branca, é, de cabelos é, castanhos, escuros. É, eles estão meio presos, né, ele é bem comprido, passa do ombro. Estou uh, com uma regata preta, né, uma blusa regata preta, e eu tô na minha varanda, então o meu fundo é cortina e janela, <risos> e estou super animada, tenho é, tô, tô com as unhas azuis, então para pra, as pessoas também identificarem, tô super animada para participar desse dia junto com todos vocês.
0: Muito bom, e fala de onde, Patrícia?
3: Falo de São Paulo, capital.
0: Ah, então você está pertinho do Marcelo. Muito bem, esses são os nossos queridos... Convidados que também aí vieram alegrar e eu acho que enriquecer esse bate-papo que vai ser muito massa. Como eu falei no começo, galera, é, eu fui introduzido ou apresentado a esse tema de acessibilidade pela família Pires. Eu tinha um podcast que ele já foi aposentado e eu convidei eles para contar um pouquinho da jornada deles. Né, do nascimento de filhos, desafios né, de, um, de um bebezinho que nasce tão pequenininho e aí com a questão da paralisia cerebral, deficiência visual, tem questão cognitiva, questão motora, enfim, é uma série de desafios para o desenvolvimento da criança, inclusive é, a startup Inclusão Criativa nasceu por conta da jornada da família de tentar ajudar o filho e outras famílias se aproximaram porque, caramba, deixa a gente ver o que vocês estão fazendo. que eles adaptaram a casa inteira deles, virou uma ONG a casa. Foi muito legal a jornada deles. É, mas eles que me apresentaram, porque no meu dia a dia eu não tive muito contato, por exemplo, com cadeirantes. Eu não tive muito contato com pessoas com deficiência visual, é, deficiência auditiva. Eu devo ter conhecido, acho que, uma pessoa, mas não era de contato semanal. Então era algo um pouco distante para mim. Eles me apresentaram e eu fui conhecer um pouquinho disso. É, a minha curiosidade é saber um pouquinho da jornada de vocês, quando é que essa questão de acessibilidade na web ou inclusão cruzou o caminho de vocês, quando é que vocês se interessaram um pouquinho sobre é, esse tema, como é que foi a jornada? Patrícia foi a última a falar, então tenho o direito de falar primeiro, e aí Patrícia, como é, quando é que foi? Hoje você está na Hand Talk, uma empresa que se dedica a isso o dia inteiro, mas como é, como é que foi a sua jornada, quando é que você se aproximou do tema de inclusão?
3: É, eu sempre quis trabalhar com um propósito, né? isso desde quando eu me formei, inclusive o professor Marcelo me formei na FAP, é, eu sempre quis trabalhar com um propósito, por algo que tivesse alguma devolutiva para a sociedade. Então, sempre na minha jornada, busquei isso, até que eu conheci muitos projetos sociais que trabalhavam com inclusão, com dança, é, para pessoas com síndrome de Down. Então, acessibilidade já foi uma jornada de, de bastante tempo, até que em um dos eventos que eu participei de uma aceleradora é, de negócios sociais, a Hand que se apresentou, e foi quando eles lançaram o aplicativo, e eu achei incrível, né, porque até então foi o meu, meu primeiro contato com a língua brasileira de sinais, é, e eu achei incrível a gente ter duas línguas no Brasil, é, e, e pouco ser divulgado, né, até, até então, era o quê, a... 10 anos atrás, praticamente. Então, eu, eu falava assim, como a gente tem uma língua visual, isso nunca foi falado na escola, nunca aprendi nada sobre isso. Então, já foi uma jornada, conhecer a gente talk ali, e depois de um, alguns anos eu tive a oportunidade de fazer parte do time, quando ainda eram 10 pessoas, hoje a gente está quase 100. Então, foi uma construção. Eu já tinha o interesse de conhecer, e me encantava muito pelo... Pelo como né, a, o desenvolvimento por meio da música, por meio da arte, ajuda muito as pessoas com é, deficiência intelectual, síndrome de Down. E aí, eu depois, entrando no universo da, da surdez, da comunidade surda, entendendo uma outra realidade, é, é encantador. assim e daí a gente passa a conhecer, né, conviver com, em eventos, é, entender sobre outras deficiências, sobre a importância do respeito né, para com o outro. E, e, e aceitar também que a minha referência é completamente diferente de uma pessoa cega, de uma pessoa surda, e que eu não posso... Eu sempre tenho que ouvir os outros lados, porque eu nunca vou experienciar o que uma pessoa cega experiencia, ou uma pessoa surda. Porque, por mais que eu tampe os ouvidos, ou feche os olhos, não é a minha realidade desde que eu nasci, ou a partir de algum momento da minha vida. Então... É, essa a jornada da inclusão, da acessibilidade, eu acredito que seja, na minha vida, uma, uma jornada de aprendizado constante, é, de respeitar o, o outro e também incentivar que o meio corporativo, que as empresas também tenham essa conscientização, né? Seja nos, com os colaboradores como com seus consumidores. Então, para mim, é, é um crescimento, é uma segunda escola, assim... E cada pessoa a, aprender sobre isso é, é como um, um, um bichinho picar né, da acessibilidade. E aí a gente quer entender, quer, quer fazer, quer incluir cada vez mais né, no dia a dia, e conhecendo pessoas, né? E aí a gente, a, a gente respeita muito mais, educa as nossas famílias, pessoas mais velhas é, que não, não, tem, não tinham esse contato, né? E pessoas mais jovens que estão querendo fazer já algo diferente, construir já tudo acessível. Então, isso é um pouquinho da minha jornada ali, já misturando com o hand talk e também o, o meu, meu encanto assim por sempre aprender e estou super animada para aprender com vocês também e enriquecer ainda mais o meu conhecimento sobre é, diferentes intersecções né, que a gente vai trazer.
0: Muito massa. Eu vou esticar duas coisas que você falou aí. É, uma é a questão de libras. Hoje... É, eu me indago, caramba, a gente tem dois idiomas no Brasil, por que, que eu nunca ouvi isso na escola? Essa é exatamente a minha pergunta. Por que, que a gente não tem esse negócio desde a primeira série na escola? A gente tem espanhol, tem escola que tem francês, tem inglês. Mano, por que, que não tem libra? Esse negócio é nosso. Não dá pra entender por que, que o, 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 sei lá, não sei, a galera que vota a lei não colocou isso desde a primeira série. A gente aprende o idioma do inglês e não, não aprende uma língua nossa que está viva, não é, não é o tupi-guarani, né, que é uma língua que já foi, né? é uma língua viva e a gente não aprende, né? não dá para entender. E a questão da arte como desenvolvimento, é, a Itaici, né, do Inclusão Criativa, ela é artista plástica, e ela está levando o Daniel nessa linha, ele já é um artistazinho que pega tinta, pinta, ela tem um trabalhão para fazer é, arte em 3D, com textura, para ele poder experienciar a arte, já que ele tem uma questão de deficiência, vi baixa visão, mas é bem severa, né? Então, realmente, a arte ajuda a desenvolver e eles investem bastante na questão de arte-música, né? E a questão de, de do tato, né? Com tinta, com molduras, enfim, isso tem ajudado realmente bastante no desenvolvimento do nosso pequeno artista. Eugênia que lá da Bpod conhece tudo, sobretudo com até podcast, porque tá ali na uhum. intersecção do mundo dos podcasts no Brasil. E aí, quando é que foi que isso é, esse assunto cruzou o seu caminho? Quando é que, como é que foi essa história,
2: Carlinhos? Como eu falei, eu sou professora, né? e, e como a Patrícia falou, quando nós estamos em família, em convivência neurotípica, a gente não tem é, é, essa sensibilidade mesmo. Eu acho que é uma sensibilização para o tema. E Quando eu comecei a dar aula na universidade, aula de curso de marketing e de jornalismo, eu comecei a ter em sala de aula alunos que apresentavam algum tipo de deficiência. Então eu tive uma aula para um aluno que era deficiente visual e aí eu entendi o quanto que minha aula estava sendo visual, o quanto que eu usava figuras ou eu usava alguns vídeos que não tinham né, a, a descrição e eu tive que fazer um, uma adaptação de conteúdo muito séria e tive aluno que era deficiente auditivo, né, ele era surdo, e ele tinha que ir com o intérprete, e aquilo me incomodou terrivelmente, porque eu estava sendo interpretada para um aluno, e foi uma dessas, você acabou de falar da linguagem de sinais, eu, eu lembro que eu olhei e disse assim, gente, por que é que ninguém nunca foi ensinar para os professores linguagem de sinais? Assim. É até uma coisa que hoje eu faço. Não sei não sei falar mesmo, assim. Não sei me comunicar em de sinais. Mas já faço há algum tempo cursos. Uma hora eu vou conseguir. Porque eu sinto que eu, eu não consigo falar com esse aluno. Assim, eu não consigo me comunicar com esse aluno. Ele, ele tem que ser interpretado. Então, como é que eu sei o, como está o processo de aprendizagem dele? né? E aí tive a oportunidade de fazer algum material, algum curso de educação à distância para a LIDE, que é o grupo de educação da DEL, que eles trabalham muito com educação inclusiva, e nós fomos muito treinados para fazer um conteúdo inclusivo. assim, Até no momento que você está preenchendo o conteúdo e você coloca, aponte seu mouse em determinado local. E assim, não, não é assim que você coloca. Você coloca... É, coloque seu mouse no canto superior da tela, mais para a direita, assim, é muito interessante, depois que você é sensibilizado ao tema, na área de educação, hoje eu, eu assisto palestras, eu vejo como coisa, e na mesma hora eu penso, olha, não dava para uma pessoa cega acompanhar aqui, a, uma pessoa surda, ela, ela ia se perder nesse momento, depois que vira essa chave, nós notamos como o nosso mundo é completamente feito para neurotípico, e eu tenho um sobrinho hoje muito querido, que ele é autista, e ele não tem é, dificuldades sensoriais, mas assim, a gente tem grandes desafios cognitivos e é um outro planeta, né, assim, como que nós não somos preparados para incluir, para, para trazer, para acrescentar.
0: A gente tem aqui, a Patrícia, ela é uma profissional de marketing e comunicação, correto? A Eugênia é uma profissional, é professora universitária na área de marketing, ou eu tô falando bobagem?
1: É, marketing e jornalismo.
0: Muito bem, o Marcelo, jornalista, né, correto?
1: Eu sou publicitário de formação, mas trabalho com jornalismo desde o primeiro semestre da faculdade, inclusive foi uma questão de sobrevivência, precisava pagar a faculdade, não tinha como se fosse <risos> assim, e fui fazer um teste, acabei entrando na Rádio Gazeta, fiquei dois anos e meio, é, comecei como rádio escuta e aí fui seguindo... E essa é a minha formação é, da graduação, né? Depois eu fui me especializando em rádio, principalmente, e minha grande paixão. E o podcast surge em 2005, na minha vida, é, quando eu comecei a, na verdade, ler muito sobre comunicação e cair numa matéria da revista, é, era a revista Isto é, e tinha ali uma matéria falando sobre dois americanos que estavam fazendo esse negócio aí e tal. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por essa liberdade que poderia ser o rádio feito na internet. Foi assim que eu, que eu vi e, e percebi o podcast inicialmente. Eu também dou aula desde 2003 na área de comunicação, a Patrícia citou, né, a FAAP, é, dou aula em rádio e TV e publicidade, já dei aula em curso de jornalismo também. E a mesma questão que a Eugênia trouxe, já vivenciei, é, essa questão do intérprete na sala de aula, tudo, né? Essa convivência com, com situações diferentes. É, tava até comentando fora do ar que eu tive a oportunidade, sim, a faculdade, no caso a Unip Teve um grande incentivo para curso de Libras presencial ali tudo mais. E eu não tive vergonha na cara para fazer. É uma coisa que me faz muita falta. E, e acredito que todo professor ou professora é, deve ter essa, essa formação mais destacada. Né? Agora, falando em inclusão, uma das maiores experiências, eu vindo desse universo do rádio, eu tenho algumas provocações também, mas eu, eu percebo, por exemplo, o futebol é uma coisa que eu sempre ouvi no rádio desde criança. Com oito anos de idade, eu colocava o radinho embaixo do travesseiro e ficava ouvindo as maçantes, Fiores Giliotti, imaginando que eram as referências na, na época, né, nos anos 70 que eu nasci, depois, anos 80 tal. E aí eu fico pensando, poxa, ah, tá, então eu visualizava tudo ali por aquela narração. É, tava dentro do campo, né? eu conseguia fechar o olho e imaginar, tá, mas eu já tinha referência visual, por isso eu conseguia imaginar. E hoje ouvindo, por exemplo, acho que é Marcos Lima, do Histórias de Cego, quando ele fala de audiodescrição no futebol, o Marcos Aurélio, que está na rádio ONCB, que é a rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, e que fez também transmissão de carnaval é, com áudio descrição no rádio, né? Eu acho muito interessante porque a gente não se atenta que a pessoa que nunca teve esse, essa é, a visão, né? Na hora que ela tá ouvindo ali o lance, o narrador tá passando a emoção para quem já teve essa referência e vai lá, o oh, ah, não sei o que, explode, grita lá. Mas esquece de narrar que o jogador foi para a torcida, tirou a camisa, é, jogou não sei o que, jogou água no rosto. Então a audiodescrição traz um, um universo que para quem já tem essa referência está ali imaginando a partir do que já viu. E para quem nunca teve a visão ou perdeu muito cedo é outro outra vibe, né? Então isso é uma coisa que me chama a atenção e a grande experiência mesmo e aí acredito que é um momento de virada aqui no Brasil para esse tema ainda estamos engatinhando a Patrícia tem mais expertise para falar sobre isso mas eu acho que foram as Paralimpíadas aqui no Brasil é, em 2016 teve um filme chamado Para Todos que foi um filme que acompanhou a preparação de atletas paralímpicos e eu fiz matéria sobre esse filme para o Instituto Claro né que também é um lugar onde me abriu muito para esses temas e aí fui numa sessão de cinema com a sala lotada e mais da metade do público era um grupo de cegos que estava ali é, por uma, uma ONG que levou esse grupo. E aí eles estavam acompanhando o filme com audiodescrição, com fone de ouvido, que eu achei muito legal, que talvez tenha sido uma das primeiras experiências, não tenho é, muito como ter essa certeza, mas era um aplicativo que permitia que a pessoa acompanhasse o filme simultaneamente com o seu celular, sincronizasse né, a audiodescrição e tal. E depois eu entrevistei essas pessoas para saber assim, o que, que elas lembravam do filme. Elas descreviam né, algumas, é, algumas provas ali de atletismo, tudo. E aí eu fiquei fascinado. É, tinha, tinha ali... Eu fui com meu filho, que... A gente estava em 2016, ele estava com é, nove anos. Então foi, foi algo muito, muito rico que me fez ficar muito mais sensibilizado para o assunto. E a partir daí eu sempre penso, mas também tenho provocações que eu vou jogar aqui. É, não tenho respostas, apenas perguntas.
0: Muito bem. Patrícia, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você está envolvida com produção de podcast? Não. Não,
3: mas a gente orienta bastante os nossos clientes cons na construção dos podcasts acessíveis. Muito né? bem. Por conta da acessibilidade na web, então a gente fala bastante sobre é, ter essa reflexão, né? De pensar o, o quão acessível é, é o seu site, onde vai estar esse podcast, é, a, 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 e aí a gente dá algumas dicas, né? Como descrição do conteúdo, das falas e para que a gente possa, o, o, o nosso plugin consiga fazer a leitura, mas também respeitando todos os, é, os o, a, as regras né, de acessibilidade na web, de contraste, para que todas as pessoas tenham acesso àquele conteúdo. Então, a gente orienta né, na, na construção de podcasts acessíveis, pensando muito na acessibilidade na web. Da mesma forma que a gente orienta e-commerce, né, outros outros é, outro sites de diferentes empresas, intranets, para que a gente tenha uma web acessível para todos.
0: É, falando em um, um web acessível para todos, tem o um Movimento Web para Todos, que inclusive é a minha biblioteca principal de consulta para assuntos aleatórios de acessibilidade na web. Né? Tudo que eu preciso saber, eu vou lá, tem um banco de, de, de informações gigante, um monte de coisa no YouTube, inclusive, o Marcelo tá aqui porque eu vi ele numa live, num evento que teve lá no Web para Todos, né? Então eu convidei ele por conta disso também. A gente tem esse desafio, né? O podcast tá ficando gente grande no Brasil, né? 18 aninhos, né? Então ele tá aí ficando de maior. Se fosse aqui no Japão seria com 20 anos, mas o Brasil 18 aninhos, né? O podcast ele tá grandinho agora, pode dirigir. Né? Então, se ele pode dirigir, ele precisa pensar em algumas coisas, né? pode beber também, né? tem que saber usar as coisas com moderação. E assim como a gente dirige, hum. e se a gente dirigir sem cinto ou deixar que as pessoas dirigam sem cinto, né? não vai ser um, uma comunicação responsável, a gente pode se ferir ou ferir alguém, né? responsabilidade aí na produção de conteúdo. Mas a gente também, como cidadão, que agora, né, 18 aninhos, a gente tem que pensar em algumas coisas. E a gente se a gente pensar no cenário internacional, a gente tem né, a Carta de Direitos Humanos, que fala que todo mundo é igual, todo mundo tem que ter ac acesso né, à educação, a conhecimento. E aí você tem um documento específico, né, da, da ONU, falando da questão da pessoa com deficiência. A gente tem agora leis brasileiras que falam sobre isso. E a gente tem que... É parar, né? agora que o podcast está grandinho não chega a ser tão veterano como o rádio né? como morou 100 anos no Brasil né? esse ano, mas a gente tem que começar a pensar algumas coisas a gente não vai ter todas as soluções provavelmente, mas vale a pena a gente como pod podosfera né? que agora está mais madura é começar a pensar sobre algumas coisas, mas o, o Marcelo ele chegou a fazer umas provocações offline aqui é, e eu acho que ele vai acabar trazendo isso logo em seguida porque quando eu penso em, em acessibilidade, é, sei, agora a gente está falando de acessibilidade na web, né? deixar o web acessível para pessoas com deficiência, aí entra de tudo, né? pessoas que têm deficiência motora, pessoas com de deficiência visual, né? questões cognitivas mesmo... É, eu não vou lembrar o nome da expressão que a pessoa tem dificuldade de, de, de distinguir cores, me lembra como é que fala isso? Daltonismo? Daltonismo. Muito Daltonismo. bem. É, é uma série de fatores pra gente pensar. É, um, o, o, tem o ideal e o primeiro passo, né? A gente vai pensar aqui no primeiro passo. É, mas aí, né? A gente tem esse desafio da gente pegar incluir essa galera, pensar nessa questão de acessibilidade é, e eu Vejo que a gente é muito herdeiro, né? o podcast é, ele é herdeiro de uma cultura que veio do rádio. Né? Muita gente, né? o Léo Lopes lá da Radiofobia, ele fala muito que ele, ele entende que o, o podcast ele herdou muito, principalmente no podcast brasileiro, a cultura do rádio AM, a cultura do papo, do oi amiga, oi amigo, você que está aí fazendo café e aquela coisa. A gente é herdeiro dessa cultura. E até onde eu me lembre, é, já estou há 20 anos no Japão, é, na rádio brasileira, a audiodescrição, por exemplo, não é o padrão da comunicação. Não é comum você ouvir isso mesmo numa rádio AM, que quase ninguém ouve, mas tem quem ouve. A rádio FM não se fala muito. Na TV brasileira, para você achar um programa com interpretação em libras, é 1 um em 500. É, você não tem legendas, não sei agora, né, com as TVs inteligentes, não sei como é que está isso no Brasil. Mas não lembro, na minha época, não era comum você ter um programa legendado para tentar alcançar a pessoa com deficiência auditiva. Então a gente tem uma cultura de comunicação no Brasil que me parece que não carrega a inclusão. E a gente herdou essa cultura no áudio e agora que está indo para o mundo dos videocasts, a gente meio que reproduz isso de maneira natural. né? Faz parte da cultura que a gente recebeu dos nossos veteranos televisão e rádio e a gente reproduz isso, né, então é, eu não sei como é que vocês veem isso se faz sentido pra vocês, o Marcelo ele tem umas provocações interessantes referente aí a magia do rádio alguma coisa que eles ele questionou mas como é que vocês veem isso vocês acham que faz sentido esse raciocínio é, como é que vocês sentem, né, eu tô muito tempo fora do Brasil tá tendo um movimento maior dessas mídias mais tradicionais nesse sentido sim ou não, como é que tá esse cenário aí
2: Carlinhos, eu acho que muito de TV, muito deixaram a tecnologia resolver. Agora tem o Close caption, agora tem, né, assim, ficou o jornalismo, pelo que eu noto, ele se eximiu de algumas coisas, porque ele diz, ah, a tecnologia vai resolver. Não é assim? Tem o libras. então eu faço, as pessoas falam de colocar legenda nos vídeos a internet, por exemplo, mas aí elas se apoiam, não, olha, somos adaptados tem o velibras então que é um software que a pessoa pode baixar e ela faz e ele faz né eu vejo muita educação é adeus do velibras mas pessoal tem coisas que você tem que facilitar a vida do do velibras né tem a adaptação em sala de aula a gente foi fazer um jornal impresso e a gente fez o áudio de descrição de todas as matérias então você podia colocar um qr code e... e e aí tinha, né, a gente colocou no SoundCloud, que era gratuito, então você tinha todas as matérias, podia ser escutado. E a gente teve que chamar uma pessoa do Instituto dos Cegos, aqui do Ceará, para dar uma oficina para a turma, porque eles não sabiam como fazer a descrição. Porque você, inicialmente, é como, é como o Marcelo falou, ah, mas o futebol já, mas a gente não tem a referência de quem não tem a referência visual. Então eles liam as matérias, mas eu, e essa tabela? Como eu descrevo a tabela? E a foto? Eu começo a descrever a foto de onde para onde? O que, é que eu tenho que descrever primeiro? O que, é que eu coloco depois? E nós tivemos que fazer uma série de oficinas com os alunos para eles captarem isso. Então, isso foi uma experiência em uma disciplina de laboratório. Na formação normal de jornalismo, eu não vejo isso. Pelo menos aqui no Ceará, desculpe se tem algum curso que trabalha isso. Então, assim, eu continuo achando que a rádio, raríssimas vezes... Tem, eles trabalham isso, é muito mais uma questão do profissional que por algum motivo de vida ele é sensibilizado com aquele tema e ele encampa isso, então às vezes você tem programa que uma pessoa faz a descrição dela e as outras pessoas não fazem ou que depois que uma faz, todo mundo depois dela passa a fazer é assim, então é, é uma sensibilização muito mais do profissional do que assim, não vejo nos veículos que eu acompanho, chamaram os profissionais e disseram, a partir de agora, vamos pensar nosso conteúdo para ser mais exclusivo. Não o conhecimento desse tipo de coisa. Até tem, quando tem o Paralimpíadas, quando tem um, um dia específico que trate do tema, eles trazem isso, eles, eles debatem, mas fica ali naquela, naquela pontualidade.
1: Tem um aspecto que eu acho interessante até pensar que... Movimentos como a gente citou a Paralimpíada, que foi feita no Brasil, depois teve a Copa do Mundo também aqui no Brasil, e na Copa do Mundo isso também foi um realce. É, e como a professora Eugênia falou, né? É, por exemplo, o Marcos Aurélio de Carvalho, que é um profissional tarimbadíssimo de rádio aqui no Brasil, ligado ao esporte, tem baixíssima visão e foi repórter de campo, conseguiu superar todas essas barreiras... Ele fez, e eu ouvi, junto com uma equipe, a audiodescrição na Rádio MEC, a Rádio MEC é uma rádio pública, né, do Carnaval. E aí eu comecei a perceber essa diferença, o que é uma audiodescrição no rádio. E a minha questão, assim, é, por exemplo, pe pegando a Rádio Bandeirantes, quando... Começou o rádio via satélite nos anos 90, junto com a Transamérica, aproveitou a Copa de 90 para fazer a introdução da transmissão via satélite no rádio, ou seja, uma programação de uma região, no caso São Paulo, passando em várias partes do Brasil, com qualidade de FM, com a retransmissão via satélite. Por exemplo, aproveitou a Copa do Mundo para isso, como na Copa de 58, lá atrás... É, criou no centro de São Paulo um painel luminoso em que as luzinhas iam acendendo de acordo com a posição da bola, que hoje na internet a garotada acompanha quando não tem transmissão de jogo, né quem tem a visão, ali a posição da bola enquanto tem a narração ou tem a descrição do lance, e a Bandeirantes fez isso em 58. Aí eu me pergunto, hoje a Bandeirantes, aqui em São Paulo, ela tem o canal de AM ainda, né, os 840... Ela tem em FM é, um canal que é arrendado, mas enfim, está lá em 90,9 FM e tem em 86,3, se não me engano, que é uma frequência da FM estendida, que é uma novidade, né, começou há um ano aqui no Brasil, é, também a mesma transmissão. São três canais transmitindo exatamente a mesma coisa. Aí, o que poderia ser feito? Sugestão, Ricardo Capriotti, que nos ouça, faça chegar a ele, Carlinhos, eu sou amigo dele também, a gente pode mandar essa live para ele. Mas, sugestão, dá tempo ainda, tem aí um mês, né? É, tem a transmissão no AM e no FM 90,9, a mesma transmissão, e pega essa nova frequência, que é uma novidade, ou joga nos 90,9 e tal, pega uma dessas três transmissões que estão com o mesmo conteúdo e em uma delas, vai lá e implanta a audiodescrição numa rádio comercial de ponta que tem já essa é, marca de trazer novidades em grandes eventos, que vai cobrir a Copa do Mundo em loco. Né? Então aproveita isso e pega profissionais que estão acostumados dando a dica pro Ricardo Capriotti fala com o Marcos Aurélio de Carvalho que forma esses profissionais e vai ter repórter de campo vai ter narrador esportivo vai ter comentarista pensando nesse áudio descritivo para o futebol aproveitando a Copa do Mundo, então fica a dica aí mandem pro, pro Ricardo Capriotti ali. eu acho que super vale, né? poderia ser a grande, o grande diferencial, aproveitando que é, os eventos dão essa oportunidade. Mas, trazendo um pouco da provocação, que a gente falava antes também, é, a gente perde um pouco da magia em alguns momentos. Por exemplo, eu não sei, é uma pergunta, não é uma afirmação, mas eu não sei o que, que agrega, tanto para quem vê quanto para quem não vê, o fato de eu não ter cabelo, ou, enfim, eu não sei. Porque para mim, como ouvinte, sempre foi mais fantástico, para mim, da minha geração, eu tenho 51 anos, sempre foi mais fantástico não saber como é que era a pessoa que estava falando ali. Eu sempre imaginava e era muito diferente. Depois eu ia conhecer, e, e tem. Eu, eu dei aula para. aula de rádio em universidade da terceira idade. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que foram nos anos 30, ao programa da, do Auditório da Rádio Cultura, que era outra rádio cultura, que era do, da família Fontoura, ver o Inhototico, que foi o cara que criou as escolinhas. Essa escolinha que depois, hoje, né, a gente tem a referência do Chico Anísio, que, que mas, enfim, que percorreu todos os programas de humor aí. Né? Mas, de toda forma, lá nos anos 30, ele já fazia a escolinha final dos anos 30, vamos, vamos colocar anos 40 como marca, nesse auditório da Rádio Cultura. E aí ele fazia é, vários personagens né, dessa escolinha, cada um era de uma procedência diferente, então ele brincava com essa coisa de em São Paulo ter gente de todo mundo tal. Tinha a professora, que era a dona Olinda, tinha ali o, o, o rapaz que cuidava de dar o sinal na escola, tudo. enfim, ele fazia ele sozinho todas as vozes, né, e tinha um pouquinho de sonoplastia e outras ele mesmo fazia também, né, é... e tinha toda essa magia. As pessoas ouviam, as crianças ouviam na época e imaginavam uma enorme escola, uma sala de aula super agitada com crianças, é, enfim, de todo tipo tal. E de repente eu nessa experiência de dar aula para pessoas da terceira idade, da melhor idade, da idade que, né, que eu estou chegando lá, enfim, então, elas traziam uma, um depoimento de que, quando iam ao teatro, acabava o programa, porque perdia toda aquela magia, porque elas viam uma pessoa sozinha no palco né, e não tinha nenhum, nenhuma escolinha, nenhum ambiente, e acabava, parava de ouvir, não tinha mais sentido aquele programa. Então, é, também essa provocação, acho que em alguns momentos faz todo sentido e precisa, e se a gente tem, por exemplo, aqui a transmissão em vídeo, a gente tem que incluir e falar para todo mundo, ok, mas em outros momentos, principalmente na ficção, né, o que vai trazer é a narrativa, a construção que se faz, que inclusive pode criar coisas que nunca aconteceram, a guerra dos mundos lá em 38, 30 de outubro de 38, né? que é uma transmissão de rádio que faz as pessoas imaginarem que os marcianos chegaram lá nos Estados Unidos e estão detonando tudo, acabou o mundo. Mas é, eu, eu tenho tido uma outra experiência também, que é ler uma radionovela para minha mãe, que está com 88 anos, o texto original que saía em banca, o direito de nascer, só isso. né? E, e aí, quando a gente lê aquelas páginas, é como na literatura também, a gente entra num universo e a gente consegue imaginar até o cheiro, a gente consegue sentir por causa dessa descrição detalhada. Então, nesses momentos a audiodescrição, para quem enxerga e para quem não enxerga, é fascinante. E eu tenho essas questões muito mais pela minha vivência. Hoje a gente está numa sociedade altamente visual. O próprio rádio, o podcast normalmente tem esse apoio de imagem que Muita gente, e que eu acho legal, está é, nos ouvindo aqui e esquece da imagem, né? não, não fica olhando para a tela, é uma companhia. Eu ouço isso também de alunos, eu acho que esse é um outro contraponto. É, o papel que o podcast tem, como você falou, Carlinhos, que o rádio continua a ter, mas já teve ainda mais, dessa proximidade da pessoa ligar ali. É, isso pode ser também um canal do YouTube mas para ter a companhia daquela pessoa conversando num ambiente em que essa pessoa às vezes mora sozinha e tudo mais, então eu acho que tem momentos em que a magia deve ser preservada e pode ser preservada, mas é, aproveitar grandes eventos para trazer cada vez mais recursos de acessibilidade, acredito que seja uma oportunidade tanto, e a Bandeirantes poderia aproveitar, estou falando da Bandeirantes, qualquer uma né? É, pode aproveitar isso, pode transmitir pela internet, ah, não tem um segundo canal de FM? Na internet, no YouTube, cria ali um, uma transmissão com libras, com legenda, com audiodescrição, com toda a acessibilidade possível, aproveitando um grande evento. Então fica aí a provocação também para quem trabalha nesse meio, e aí, no caso, grandes emissoras que têm recursos, que gastam muito, né e que podem ter um patrocinador que invista nesse nesse campo aí.
0: É, eu já vou jogar a peteca aqui para a Patrícia, porque ela está num ambiente onde a Hand talk, ela dá orientação para quem é pequeno, mas eu sei que trabalha com grandes companhias também. Então você tem uma, um panorama desde a galera que faz na garagem e da galera que faz lá na, sei lá o que, Tower, né, nas grandes capitais do Brasil. Mas esse que o Marcelo trouxe né, essa ideia de você usar um momento para ser provocativo, para deixar o questionamento, deixar é, a sementinha, é um pouco do que eu faço agora em, nos meus podcasts. Eu peguei, eu tive o hábito né, de trazer isso, eu acho que tem alguma contribuição, por exemplo, quando você traz uma pessoa com traço nordestino, uma pessoa negra, uma pessoa loira, uma pessoa branca, é, você consegue trazer eu acho que até representatividade dentro do podcast que a gente não sabe né às vezes você fala assim poxa né a pessoa negra né o adolescente negro queria tanto ouvir uma pessoa negra falando e às vezes ela pessoa tá ouvindo o podcast de uma pessoa negra faz é muito tempo e ela nem sabe que a pessoa é negra né desse foi quando é o caso né é, mas eu acho que vale a pena mas eu deixo assim né eu começo as minhas lives né minhas gravações costumam ter os bastidores transmitido ao vivo como aqui né, e acaba sendo o momento também de deixar essa provocação da pessoa falar o que, que esse cara fica falando que ele é careca, naricudo, couro verde. Que... Aí fala, não, esse negócio chama áudio descrição. Mas aí, Patrícia, você tem contato com muita gente, é, muita consultoria, muita é, opinião. Né? Você falou aí da consultoria que vocês fazem. O que, que você tem ouvido da galera? Qual que é a relevância? Como é que a pessoa questiona né, a tradição da TV, do rádio, para o nosso momento atual? E aí, o que, que vocês têm ouvido aí na Hand Talk?
3: Então, tem a, a Eugênia e o Marcelo falaram, falaram tanta coisa, né? É super importante, várias provocações. E o que a gente sempre fala e sempre ouve, né, no meio da acessibilidade, é nada sobre nós sem nós. Então, acho que durante muito tempo, os conteúdos foram construídos pela percepção de ouvintes, videntes, é, e não necessariamente com pessoa, é, de pessoas com deficiência, né? Então era a percepção de uma pessoa uh, que, que não tinha aquela realidade. Então, hoje, uh, cada vez mais, é, é dado voz para as pessoas com deficiência trazerem né, o, o, a importância do, do conteúdo acessível em Libras, o conteúdo acessível da audiodescrição, e, e, a, e a gente sempre traz esse protagonismo ali em pessoas que trabalham com a gente, o cuidado... É, a importância da, da, do, do, do conteúdo estar acessível, de seguir as normas da, w, da, da W3C, é, o, o contraste. Então, assim, a tecnologia, ela vem sempre para ajudar, né? Mas, uh, por exemplo, o que a gente recomenda em casos de podcasts para pessoas é, surdas é fazer a transcrição de todas as falas, né? E, principalmente... É, não deixar passar nada, porque às vezes o, o, o closed caption, né, ele pode ele, ele, a captura automática na dicção da pessoa pode dar erro, e aí com o nosso personagem, né, com o Google com a Maya traduzindo no site, é, pode dar um erro em cima de um erro. Né? Então a gente fala da importância do conteúdo ser revisado, de seguir todos os padrões né, do. É, e principalmente quando você pensar num play. De, de reprodução de áudio, sabe, ver se ele é acessível, se ele tem descrição no botão e para auxiliar também pessoas com baixa visão, mobilidade reduzida, que usam é, leitores de tela, então a gente tem aí uma, um universo né, de ferramentas de tecnologia assistivas é, para incluir cada vez mais as pessoas nos podcasts, no universo né, dos podcasts desse conteúdo tão rico. Uma, uma vez chegou um cliente para mim e falou assim, ah, eu queria saber sobre ferramenta de áudio e libras porque o meu, uh, os meus alunos, uh, eu, eu preciso disso porque até os alunos sem deficiência preferem ouvir né, o, o conteúdo escrito educativo né, na, na plataforma de AD E isso vem muito da educação adaptativa, né, então as pessoas aprendem é, ouvindo, aprendem vendo, e aí a, a educação ela tem se, a, se ajustado para todos, né para ser acessível para todos, para quem tem, aprende melhor é, vendo vídeos, para quem aprende melhor lendo, né? no detalhe das descrições. E aí o que, que a gente sente? Né? Hoje a gente é, faz uma consultoria informal, né? porque a gente percebe que o, o nosso produto, a acessibilidade, né? ainda gera muitas dúvidas, né? Para as pessoas, o universo da acessibilidade, o como fazer. Então, a gente percebe que o nosso software, a gente comercializa um software de Libras é, para o site, com inteligência artificial e, e qualidade de tradução, né? Que é super importante para a pessoa surda na hora de receber essa informação. E, aí, e acaba, a gente acaba entrando no universo da dor do cliente. Então... É, eles perguntam diversas coisas, até o que vai além do nosso trabalho, que é a parte de Libras. Eles questionam sobre é, de, a, a, tecnologias assistivas para outras deficiências e como que eles conseguem deixar o conteúdo redondinho né, para todos, né, para que, que eles possam oferecer comunicação acessível dentro de casa, para colaboradores, para fora, para consumidores, sejam consumidores de conteúdo ou até mesmo de... É, de produtos né, de consumo e tudo mais e daí o que, que, a, a, o que a gente percebe muito é, é que é, de um tempo para cá, né, de uns, alguns anos para cá, a acessibilidade vem ganhando muito força né, porque cada vez mais a gente percebe e vê nas pesquisas né, que a acessibilidade e a inclusão traz mais produtividade para as empresas e trocas né, que fazem com que cresça muito a, a, a produtividade, o ganho, o crescimento das empresas, das marcas e também o acolhimento né, das pessoas com deficiência por serem protagonistas, por, a, por aquela empresa estar tá olhando para elas construindo produtos e serviços então o que a gente vê, tanto de grandes empresas é querer conhecer esse novo público né, que não é, não é novo, a gente sabe, mas é querer conhecer esse público para atendê-los da melhor forma possível, né, então é trazer aquela palavrinha que eu falei no começo, o nada sobre nós sem nós, com conhecimento, e, e aí ver a maturidade, como cada, cada cliente nosso, cada empresa, que chega até a gente, e quando ela constrói essa jornada de acessibilidade, e eu não tô falando só para pessoa surda, que é o nosso foco principal, mas quando a gente vê eles trabalhando, olhando a pessoa cega, a pessoa com mobilidade reduzida, como que eles estão trabalhando, tanto para dentro como para fora, produtos específicos que eles estão é, entendendo da necessidade de cada pessoa. É, é incrível. Então, quando você olha uma empresa é, trabalhando a arte ou a música, envolvendo nos seus, envolvida nos seus produtos para atender um público específico de pessoas que... É, que se encanta por aquilo, é algo... Que você olha e fala assim, gente, a gente participou de uma, de uma provocação lá no início que fez com que gerasse um crescimento tão grande de inclusão, de senso de pertencimento. E aí, no fim, as pessoas é, que se sentem acolhidas, elas divulgam. Então, viram um boca a boca muito grande. A gente fala que na comunidade surda... Existe um boca-a-boca -boca muito grande porque se aquela marca colhe, ela, a, a pessoa vai indicar para outra. Assim, ó, a marca X é, fez um, pro, um produto muito legal que eu nunca vi. Então, as pessoas, elas tendem a, a olhar. Então, a gente, e existem experiências incríveis, né? De, que eu já participei de eventos e da sensibilidade de... de um, até mesmo uma, um, um, uma sensibilização que eu participei de uma orquestra é, é, ser sentida pelos surdos por meio de uma tecnologia de vibração, de som. Então, é, é incrível. Acho que o céu é o limite. A gente vê ideias maravilhosas. No Rock in Rio também teve uma, uma experiência assim, que a gente conhece alguns surdos que participaram, algumas pessoas surdas que participaram. Então, a gente olha muito é, como que a gente pode melhorar a empresa que a gente trabalha, como que a gente pode acolher mais diversidade, e aí não só pessoas surdas, mas de todos as, a, os marcadores sociais, para que a gente possa, numa conversa com o cliente, é, orientá-lo diante do que a gente fez que deu certo, do que a gente acredita que vai respeitar mais, tanto as pessoas que trabalham com, nessas empresas, como pessoas consumidoras delas, é, e, e a partir daí a gente vê esse crescimento, né? E aí, nas, nas pequenas, a gente percebe uma, é, uma virada de chave muito mais rápida, né? E nas grandes, uma jornada, né? E aí a gente tem um evento que chama o Link, até o, o Marcelo já participou, é, que é o, um festival de acessibilidade digital, né? Que a gente fala sobre acessibilidade como um todo, né? Para todas as pessoas, e a gente procura que ele seja 100% acessível. É online, 100% acessível, e com audiodescrição, com legenda, com libras, para que todas as pessoas possam ter acesso àquele conteúdo. Né? E aí é o que a gente provoca nas empresas. Então, a gente provoca, ah, o seu conteúdo tem legenda, o seu, o seu site está acessível, está respeitando a audiodescrição e tudo mais. Eu coloquei no mundo, desculpa. Então, é, acho que é um universo, sabe, Carlinhos? E a gente uhum. tá sempre ali junto... E para provocar, para melhorar, até orientar mesmo, né? Tem muita gente que é, não sabe que a Libras é uma língua, né? Então a gente fala que a é, abreviação, né? Libras é a língua brasileira de sinais. Ela tem todo um peso de língua mesmo por. É, e é a, é a L1 de muitas pessoas, né? Então é a nossa L2, nós ouvintes. Então a, a gente. Traz
0: toda essa jornada. É, eu vou até traduzir o termo aí, que né, L1 é a língua 1, né, língua mãe, L2 língua 2, né, termos que são do dia a dia. É, uma curiosidade, né para quem está acompanhando, é, eu conheci uma família brasileira aqui no Japão que tinha um filho com deficiência auditiva total. E o filho entrou numa escola japonesa. E ele aprendeu, não foi a Libras, ele aprendeu o Shua, que traduzindo os ideogramas é a língua das mãos. É o ideograma de mão e o ideograma de conversa, né? A língua das mãos. E aí eu conversei com a família, falei: "E aí?". E ele falou: "Não, aí nós pais, a gente teve que aprender japonês para ir pro curso para aprender a língua para falar com o meu filho na língua dele. Porque não ia adiantar a gente fazer libras, porque é um outro idioma. E aí eu, eu tenho um amigo que é, é surdo no trabalho, ele me ensinou vários sinais para o cotidiano do dia a dia, eu sou meio que o tradutor dele para o cotidiano, uma mistura de papelzinho com um, um sinal ou outro, é, e eu perguntei, ah sei lá, banheiro é assim, ela falou, ah não, banheiro não é assim, ah banco é assim, ah não, não, banco não é assim, sei lá. É, aí eu, ela fala, não, é tudo diferente, né aqui o Shua é bem diferente, tanto que é, o bom dia no Brasil, se não me engano, é assim, né? É isso aqui, bom dia... Né? Bom dia... Ah, isso, né? Que é, é o bom e o, o, o dia... É, não, é o dedo assim, né? Isso aqui é o oi, né? Oi! Tudo bem? Ah, viu? Tá vendo? Não tá tão ruim. É, o bom dia no Japão, ele, ele é assim. É você tirando o, 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 o edredom do rosto e as duas pessoas se cumprimentando. Então, bom dia... É muito divertido, né? Você tira o, ed o edredom, que é o futon que eles falam, né? Você tira o futon e faz assim que as duas pessoas falando o gesto, que para gente em português não faria sentido nenhum, né? Mas os japoneses se abaixam, né? Então é, fica curioso. Para você que tá ouvindo, né? Eu tô com uma mãozinha parecendo um gatinho, como se fosse tirando o cobertor do rosto e os dois indicadores para cima, dobrando no meio, como se fosse duas pessoinhas fazendo um gesto de comprimento né o pessoal está dizendo aqui na live ó oh, aqui demais não é bem divertido Sim. mas vamos lá a Patrícia ela citou um montão de coisas né ela citou a norma internacional W que Patrícia me lembra por favor W3C. W isso né é uma norma internacional que eu vi é um documento gigantesco tá gente que vai falar de programação desenvolvimento de aplicativo desenvolvimento de página web de plataforma de user experience, enfim, é um, é um mundaréu de coisa. E nós, pequenos produtores, assim como eu, que produzo aqui na minha casa, você que produz na sua casa, nós que somos a base da pirâmide da podosfera brasileira com 50 milhões de podcasts, exagerando, óbvio, mas é, a gente produz em casa com o primo, com a sogra, com a esposa, com o marido, e... Você trazer, né? Ouvia o que a Patrícia tem falado aqui de e tem site, tem isso. Tem... Você pode assustar. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Uma, uma, agora que a gente tem um cenário, a gente vai tentar deixar algumas dicas práticas. Aqui a gente tem a experiência do Marcelo, a gente tem a Eugênia, uma educadora, uma pessoa que, né, a parte da comunicação, mas que trabalha com jornalismo. Então, tem um outro ponto de contato. A Patrícia tendo contato com empresas porque está numa empresa que fornece, produz acessibilidade então a gente vai deixar algumas dicas pensando em você, que assim como eu produzo em casa, que você que talvez ainda não tenha patrocínio, faz tudo com a grana do seu bolso, fala ai ah, meu Deus, eu já não consigo fazer nem o videozinho da dança pro TikTok, quanto mais descobrir como é que eu vou fazer um site acessível, então a gente vai dar um passo a passo, do mais simples pro mais complexo, do com a grana do seu bolso, pra grana do patrocínio, tá bom? Só que antes disso, antes disso é, eu vou rodar um vídeo aqui. Na verdade, o planejamento era para ser dois vídeos. Eu tenho um vídeo aqui do Kleber, é uma pessoa com deficiência auditiva. É um vídeo em libras legendado e traduzido em, narrado por um tradutor de libras. E a gente teria o vídeo de uma pessoa com deficiência visual que, infelizmente, por questões técnicas, não consegui receber o vídeo a tempo. Mas fica aqui o meu beijo. Beijo para você, Jean que ele é um, um, um narrador, é, locutor, barra, podcaster, barra, web, rádio, é, e, e ele é um cara que me apoia muito, né? me ensina bastante sobre é, como tentar acessibilizar as minhas coisas para pessoas com deficiência visual. E ele fala dos aplicativos, tenta explicar como é que funciona, para mim entender, porque é tudo muito novo para mim, assim como deve ser novo para você. Então, como a Patrícia disse, nada sobre nós sem nós, ou se você quiser deixar mais... Legalzinho, nada sobre nozes e reinoses. Então eu vou rodar o vídeo aqui do Kleber para a gente ter a participação, ainda que seja, é, não seja o ideal, né? Talvez o ideal seria um intérprete de Libras aqui o tempo todo, uma pessoa com deficiência auditiva aqui sendo traduzida ao vivo, né? Mas a gente tem que começar com alguma coisa. Então vamos, vou rodar aqui o videozinho dele para a gente ter um pouquinho o olhar dele, que eu aprendi uma coisa muito interessante com a participação dele. Então eu vou soltar aqui, se nada der errado, tudo vai dar certo. Um, dois, três e... Pam.
2: Olá, tudo bem? Eu sou surdo, meu nome é Kleber e este é o meu sinal. Atualmente eu moro no Brasil, na região Nordeste. E eu vim aqui falar sobre algo muito importante para nós, pessoas surdas, que é a respeito do podcast. Esse é o sinal. Bom, é muito importante o podcast. Que eu já assisti podcasts, mas é, raramente se encontra acessibilidade nesses podcasts. No caso, os tradutores e intérpretes de libras. Geralmente tem legendas. Dá para assistir, mas é muito mais interessante que tenham um tradutores e intérpretes de Libras, pois traz muito mais emoção na hora que a gente assiste. E é um ato de acessibilidade ter tradutores e intérpretes e traz muito mais emoção na hora que a gente assiste. Então é algo muito importante que hajam um tradutores e intérpretes de Libras em podcasts.
0: Muito bem, muito bem.
1: Fica... Posso pegar esse gancho, Carlinhos? Manda ver. Eu queria perguntar para a Patrícia. É, eu já, já passei por essa dúvida, até tenho alguma coisa aqui é, em mente, mas até pelo que a gente ouviu aí, é, se eu tiver o podcast, a transcrição do podcast, toda detalhada, né, com música que entra, com tal, é, por que, que eu preciso, ou por que, que eu poderia ter ainda Libras? por exemplo, num podcast no YouTube, o que, que isso acrescenta além da, da transcrição?
3: não Perfeito, Marcelo. Tem muita gente que tem essa dúvida. Existe uma diversidade muito grande na surdez. Né? Existem surdos que são é, sinalizados, existem surdos que são oralizados, é, tem surdos que... A gente fala né, que tem surdos que são surdos e é, falam, que usam o um aparelho. Então, existe uma diversidade muito grande na surdez. É né? uma dúvida grande que tem também da, das empresas. Né? Eles perguntam, por que, que eu tenho surdo que só sinaliza? Por que, que eu tenho surdo que ouve? Por que, que eu tenho surdo... Então, aí a gente, é, é, é a experiência de cada um. Né? É a formação. A, muitas vezes, a pessoa que não sabe Libras que é surda, ela ficou surda depois de ser alfabetizada. Ou porque ela foi oralizada e pela família. E, mas tem uma grande parcela que é sinalizante e usa libras e prefere muito mais. Tem uma, uma parte que até consegue fazer a leitura labial, é, consegue pegar as palavras, consegue fazer a, a leitura do conteúdo, mas prefere receber aquela informação em libras. Aí a gente sempre traz aquela é, comparação. Se a nossa língua é o português e a gente tem um conteúdo em alguma outra língua que a gente conhece, né? mas a gente vai preferir, vai se sentir muito mais acolhido recebendo a, a informação na nossa língua mãe. Então, é a mesma lógica. Por isso que a gente fala, né? se tem um podcast que, que não, não tem o auxílio do intérprete humano ali, é, a nossa recomendação é que ela seja feita a transcrição. Né? A gente tem até um cliente que é um site que chama Introvertendo, né, eles têm vários podcasts, eles transcrevem o conteúdo e tem o auxílio do nosso do Hugo ou da Maia... Né, traduzindo essa informação que está ali é, no, no tra, transcrita. A transcrição ela vai auxiliar também outras deficiências. Então a transcrição do podcast para pessoas que, é, que que não usam libras mas são surdas também podem fazer a leitura daquele conteúdo e dominam o português, né? Podem fazer a leitura do conteúdo. E, e daí a gente vai recomendando também para pessoas disléxicas que podem com o auxílio de alguma ferramenta de ferramentas de é, tecnologia assistiva focar em partes do, do texto também para captar aquela informação que passou então no fim a descrição a transcrição do conteúdo auxilia mais é, muito mais deficiências né então muito mais pessoas então a gente fala que é uma, uma prática para com foco né no, na tradução do do, de Libras ali do, no, do nosso software, mas que vai auxiliar muito mais pessoas também, é, as que preferem fazer a leitura do conteúdo, a ouvir. Então, é essa construção da acessibilidade para todos.
0: Eugênia, eu estava vendo... Uma, na outra fala da Patrícia, eu achei muito engraçado com esse rir sozinho aqui, porque a Patrícia começou a falar algumas coisas de, 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 de acolher a pessoa e ver... E a, a, o, o coração de professora, os olhinhos da Eugênia brilhavam assim, ela abriu um sorrisão de orelha, foi muito engraçado. Eu comecei a rir sozinho aqui, porque educador não se aguenta, né? Quando começa a falar de acolhimento, de receber o outro, o olhinho dela brilhava.
2: É muito engraçado, Carlinhos, porque a, gente, a Patrícia falando assim é muito angustiante, era o que eu estava falando para você, a pessoa que, do intérprete na minha sala, é muito angustiante eu saber que tem uma pessoa na minha sala que eu não alcanço, porque é, é, é muito a, a minha medida de sucesso como profissional. Né? Então, assim, é, você estava falando que você tem um colega que você sabe alguns sinais, os sinais que eu sei eram por causa desse aluno, porque eu ficava, por exemplo, é comunicação, algumas coisas, eu chegava e dizia, como é que eu digo tal coisa, como, como eu falo isso? a gente poder fazer esse canal, que é muito interessante. E eu adorei ela, ela o introvertendo, é um podcast que eu acompanho muito, é como eu falei do sobrinho é autista, então eles têm um. É, já é um podcast que fala de autismo, que é feito por pessoas autistas. E aí, quando eles lançaram esse, esse. Não faz muito tempo, não é, Patrícia? Acho que faz uns dois anos, um ano, que eles começaram esse trabalho da, da transcrição. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus, que coisa fantástica! Tem um também, que é o Papo Acessível, que ele é um podcast que ele é feito por pessoas deficientes visuais. Ele é, ele é, não só elas são os roxos ele é editado por pessoas deficientes visuais. Né? Assim, ele é um, 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 eles quebraram todas as barreiras de, de, de produção. De, eles estão fazendo. Eles não chamaram ninguém para editar o que eles queriam dizer, não. Eles quebraram a ferramenta. Como é que nós conseguimos editar? Então, assim... É, é uma, eu acho acessível, pra, é, assim, é o meu exemplo de, olha, está vendo? Se, se tiver boa vontade envolvida de, de vários lados, rola. Se alguém fizer uma ferramenta pensando no deficiente visual, se alguém fizer uma, uma, um, um distribuidor pensando no deficiente visual, se a gente quebrar essa barreira, acontece. Porque eu acho que tem uma falácia muito grande de empresas que elas dizem assim... Ah, mas não é... né? Mas é porque é um, é um nicho, não é assim... Ah, é um público... Gente, a língua brasileira de sinais é a segunda língua mais usada no território nacional... Isso não é um nicho... Se assim, falando de marketing, isso, isso não é um nicho... Isso é um público que sua marca está negligenciando... É diferente... E é, é muito bom a gente, a gente pensar nesse acolhimento... É isso, é fazer parte... É você criar um ambiente em que todas as pessoas consigam fazer parte...
0: É, para as empresas tem a questão do público, é um público, é, é, é um, um mercado consumidor e que gasta. Né? Se eu não estiver errado nos dados, assim que eu estou pesquisando para o meu TCC lá de podcast e acessibilidade, 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja física, seja motora, seja visual, enfim. Né? E essa galera tem grana. E a gente não oferece esse recurso para essa galera que também é mercado consumidor, também pensa, também consome cultura, também faz é. turismo, né? Também gasta, né?
2: Carlinhos, aí só para complementar, aí as pessoas tentam resolver, baixando uma lei, que pensa no. assim, que não pensa no processo da Libra. Aqui no Ceará, é, passaram uma lei que toda loja, acima de tantos funcionários, tinha que ter uma pessoa que soubesse Libras. E foi uma dessas leis que. Nossa, que lei linda! fantástico, vai resolver todos os problemas. Não tinha, aí a Confederação de de do Cearense comprovou, a gente não tinha na época, porque isso foi um certo tempo, não, até os cursos de libras não eram tão numerosos como são hoje em dia, não tinha como a gente contratar, não tinha não tinha no Ceará a quantidade de pessoas que fossem, Segurar essa demanda. Ele não é isso, é criar uma política pública, é fornecer os cursos, é fornecer acesso, é educar, assim, não é vou baixar uma lei e pronto, estejam inclusos, né? Assim, peguei minha varinha e resolvi. É um trabalho de base, é um trabalho que tem que ser feito com cuidado, porque senão você, inclusive, faz com que essa pessoa ela seja vista como um estorvo para o empresário. Né? Ah, agora eu vou ter que me preocupar com essa pessoa. Olha, eu vou gastar mais dinheiro. Ele vai, ele vai ver como, como uma dificuldade e não como uma grande oportunidade que ele tem de, de acolher mais pessoas.
0: É, eu vou pegar essa palavra oportunidade porque é o motivo de eu estar fazendo essa live e de tentar conversar sobre esse conteúdo porque eu de verdade acredito que o conteúdo que os meus amigos produzem tem valor. Eu acredito no meu conteúdo. É simplesinho, tem pouco alcance, mas eu acredito que ele vale a pena. E eu tenho amigos aqui no Japão do Coletivo Podosfera Nipo Brasileira falando sobre música, falando sobre história, falando sobre economia, notícia, cultura pop japonesa. Cara, galera boa falando com conteúdo. E oportunidade é a oportunidade da gente levar esse conteúdo para uma pessoa com deficiência auditiva. É um desafio para uma mídia que é uma mídia em áudio. Né? É um desafio... É, e que eu não gostaria que a pessoa, né, o meu amigo ou a minha amiga, podcaster, tivesse esse sentimento que a Eugênia acabou de comentar, esse sentimento de, ai, que saco, agora tem que me preocupar com esse negócio no meu podcast. Eu já estava preocupado com, a, com é, lidar com a rede social, que já é um tormento, né? Para os podcasters que fazem sozinho. Lidar com o marketing, que já é difícil para o podcast, agora mais esse negócio. E a intenção aqui não é criar uma pressão no sentido negativo, mas oferecer para você a oportunidade do teu conteúdo, aquele conteúdo que você gastou tanto tempo para produzir, para que ele alcance mais gente. Porque acredite no seu conteúdo. Eu acredito no conteúdo da galera do coletivo e eu gostaria que o conteúdo deles alcançasse mais gente. Então eu vou pegar aqui a brecha né, de uma primeira dica prática. A gente citou bastante aqui e isso tem a ver um pouco mais com a galera deficientes auditivos, né? Então a transcrição é para deficiente auditivo e aí a Patrícia citou também que funciona para pessoa que tem baixa visão, funciona para pessoa que tem dislexia, funciona para pessoa que tem uma série de outras né, questões com a questão das letrinhas. Eugênia, você é educadora, tem contato com um monte de podcaster. Você citou aí o introvertendo é, da sua experiência, do que você já viu e conhece... Quais caminhos a gente poderia deixar aqui para a galera que quer começar uma transcrição? Eu conversei com eu comentei com o Marcelo antes da gravação aqui... Que o meu conteúdo de um outro podcast... Que na verdade é esse podcast que está sendo gravado aqui também... Que é o Você Também Podcast... Mas aqui eu tô meio genérico... É, ele está sendo transcrito por uma pessoa mesmo... né Uma, uma moça, uma estudante lá do Brasil... Eu junto um pouquinho de dinheiro e mando a grana pra ela, ela faz um. Então eu tô no episódio 40 e tantos e tá transcrevendo o episódio 10. Eu tá com calma, mas tá indo. Mas tirando esse, né? Uma pessoa senta e transcreve. Que outras ferramentas você já ouviu falar? Você já teve contato? A B pode conversa com muita gente. O que você tem aí da sua experiência pra ajudar a gente a transcrever? Caso você não tenha pessoa pra fazer na unha, né? Isso.
2: É, eu acho até que essa transcrição da pessoa, ela é a, mais, é a mais completa. Eu sugiro, inclusive, que quando você usa a ferramenta, a ferramenta te dê a, a transcrição e você escute fazendo a checagem. É assim. o, vários programas estão trabalhando com isso. Por exemplo, o Premiere, que é da Adobe, se você coloca o vídeo lá, ele puxa a legenda, é assim. e ele puxa mais de um idioma. Então, você pode fazer isso e colocar. Você tem o Cat Cup também. Por conta dos vídeos para a rede social, foi, foi a, a leg né, legendar, ficou uma coisa mais acessível mesmo. Tem vários isso. Normalmente, o que, é que as pessoas que eu vejo também fazem? Elas têm o roteiro já. Então, a parte que elas vão falar, né, você já seguiu. E aí, precisaria é, fazer a, a, a transcrição dos convidados e participações. O Telegram ele tem um bot que se chama Transcript Bot E se você, você jogar qualquer áudio lá, ele, ele coloca embaixo a, a, a transcrição desse áudio. É até muito usado em grupos, porque às vezes as pessoas colocam áudio, não é todo mundo que pode ouvir. Então, o Transcript Bot ele pega, inclusive, de outros idiomas. Eu, eu já entrevistei pessoas em espanhol, que eu estava tendo dificuldade de escutar uma palavra ou outra, e quando eu coloquei lá, ele me traz. Aí, claro, todas essas transcrições, elas precisam ser checadas, né? O, o meu filho tem quatro anos, ele não fala o R, por exemplo, né? Ele, ele fala laranja e não laranja. Então, se eu colocar ele numa transcrição, a transcrição vai enlouquecer com ele. Então, assim, tem tudo a gente tem que ter esse cuidado, mas tem esses, tipo, como o CapCut, que é gratuito, o Premiere é de vídeo, mas ele é... O próprio, o próprio YouTube, ele legenda também, então, se você tá fazendo e você e você vai colocar no... no no YouTube, na hora de colocar o vídeo, você pode é, pedir, aí, claro, também você faz a checagem, e o, o, você pode já usar o seu roteiro e usar o Telegram para... Você pode, às vezes, assunto, é, áudios que você recebeu no WhatsApp, se você jogar lá no Telegram, no transcript de Bolt, ele transcreve do mesmo jeito. Então, já são formas que você consegue... Eu acho até que tem podcast que ele se preocupa em colocar uma transcrição mais bonitinha. Tá? Assim, eu já vi transcrição que você entrava e tinha lá um arquivo de PDF contexto, né, assim, eu, eu, eu acho que você pode tentar trabalhar para ficar visualmente mais interessante, né, assim, como a, a Patrícia falou, a Libras, ele é, é um contato mais humanizado, mas já que você está usando, se você for usar apenas a transcrição, Tenta colocar mesmo um espacinho entre as falas, coloca um, um, algumas pessoas ficam colocando como o WhatsApp mesmo, uma pessoa de uma, da esquerda, outra pessoa da direita, a pessoa da esquerda, a pessoa para a direita, para dar aquele, aquele equilíbrio, tornar a transcrição mais, mais dinâmica, eu diria.
0: É uma expressão que eu ouvi recentemente e eu achei interessante: era transcrição descritiva. Aí tinha assim, é, algo como. É, Carlinhos falou, todos deram uma gargalhada. Ele falou gritando, meme de cavalo relinchando. Né? E Eu falei, caramba, verdade. E nunca tinha me ocorrido de que quando eu escrevo, a pessoa não sabe se eu falei com intensidade, se eu dei ênfase numa palavra, se eu todo mundo estava na gargalhada, ou se todo mundo foi um momento meio de bate-boca no meio do podcast. E aí essa, essa questão, é, se eu sei usar isso, não muito, entendeu? Eu tô tentando, mas eu achei interessante. Falou: olha, é algo pra tomar cuidado, né? Falou: olha, quando a pessoa deu ênfase na palavra, você abre uma chave, coloca com ênfase, né? Gritado, todos riram. Entrou uma música do filme não sei o quê. Eu falei, é ah, verdade, né? Porque às vezes um meme sonoro, é, a pessoa com deficiência <risos> visual ou que tá lendo, é, ela vai perder, ou deficiência auditiva, ela vai perder aquilo, né?
2: Sério. Sabe que interessante, só antes de falar, a Netflix tem uma opção de alguns, por exemplo, eu sei que o Demolidor tem, que ela coloca a, a descrição, ela narra o que está acontecendo, que é para deficientes visuais, assim, é interessante, assiste um episódio com essa descrição, o que eles descrevem, assim, eu não teria falado isso, nossa, isso é importante, eu, eu não teria me, me, me notado para isso, é super legal
1: notar. Então, é... Eu fiz uma experiência aqui, na verdade, o, o Word no Windows 10, ele tem um, um ouvido, né? Você, você aperta ali um microfoninho e, e aí tudo que estiver sendo ditado, ele vai transcrevendo no próprio Word. E enquanto a Eugênia falava, eu acionei essa ferramenta e é, é como aquela, não sei se melhor ou pior, né? mas é como no YouTube quando tem aquela transcrição automática, até que... Queria ver se eu consigo jogar aqui no YouTube depois é, essa transcrição. Vou fazer isso, hein? Eugênia, com licença, deixa eu ver se dá certo. Vou jogar dá aqui lá, para as pessoas acompanharem um trechinho dela do que, que o, o Word gerou dessa conversa aqui. Vou jogar um trechinho, tem coisas que funcionam, outras não. Vamos ver, vamos ver se dá certo. Ainda tem, tem que cortar um pouco mais o texto, porque só cabe em 200 caracteres aqui no... Ah, pronto, vou jogar... Então, aqui tem um trechinho. A, a Eugênia falando e aqui na transcrição ficou. Na transcrição desse áudio é até muito usado em pro uso, que às vezes as pessoas colocam áudio, não é todo mundo que pode ouvir. Então transgredir hoje, ele pega, inclusive de todos os outros idiomas, eu, e aí continuaria a fala, né? Peguei aqui um trechinho grande e algumas coisas estão bem transcritas. Na minha experiência, eu já, já tentei usar essa ferramenta do Word para gerar a transcrição porque os podcasts do Instituto Claro tem cerca de 10 minutos, então a gente tem a transcrição deles e no site tem o, o Hugo da Hand Talk que faz né, se a gente marcar essa transcrição Libras. Mas eu tentei fazer a transcrição usando essa ferramenta. Para mim, deu mais trabalho, no caso de um podcast de 10 minutos, do que eu fazer a transcrição ouvindo e transcrevendo simultaneamente. Porque o tanto de correção que tem de ser feita, às vezes dá mais trabalho. A diagramação, né porque ele vai num texto corrido. Mas é curioso, né o próprio Word no Windows 10, não sei se, se para todo mundo, mas ele, ele tem, então, ali... No canto direito superior, um microfone, está escrito ditar, é, e você apertando nele tem a opção de transcrição do que você dita, ou de um áudio que você coloque, uma entrevista que você fez, tudo mais, é, é interessante fazer a experiência.
0: É, eu conheço alguns aplicativos, não sei se a galera conhece mais, mas, por exemplo, tem uma iniciativa brasileira que chama Escriba, se não me engano. Você tem uma assinatura mensal que me parece acessível, aí tem lá o valor para 900 minutos por mês. Eu acho que pode ter três usuários, se não me engano, cadastrado, né, para você pegar o pessoal da equipe e trabalhar no, no texto. É, não cheguei a testar para ver a fidelidade, mas parece que para português, acho que é uma plataforma feita para português do Brasil, então o nível de acerto está alto. Eu descobri uma outra que é o Descript, que eu tenho o um aplicativo instalado aqui, você tem lá, acho que é duas horas de graça por mês, e também faz vários idiomas. Tem uma outra interessante que eu gostei do resultado, e da maneira como ela trabalha, que chama Sonics.org ai.ai, sonics.ai também trabalha com esquema de inteligência artificial, blá blá blá, e você já joga o vídeo, ele já tem um editor de vídeo lá dentro, você já cola o legenda, então é bem completinho, que são alternativas. O que eu já sugeri pra algumas pessoas, não sei se vocês concordam ou discordam, às vezes fala, poxa vida, mas a gente não tem braço pra transcrever 60 minutos de bate-papo, que nem esse aqui, já vai passar de 90 daqui a pouco, né, às vezes, se você tiver na equipe uma pessoa que tem facilidade com síntese de conteúdo, de repente, você fazer um, uma sinopse do que foi falado, pegando uma fala ali. Às vezes tem, né? Às vezes a equipe tem uma pessoa que tem um pouco de facilidade com o texto. Você não vai transcrever tudo. Você vai ouvir, falar, olha, foi conversado sobre isso no primeiro bloco, foi tal insight, tal pessoa falou isso aqui. Você faz uma síntese eu já sugeri, inclusive, isso para uma ONG uma vez, falou, poxa, Carlinhos, a gente queria fazer, mas a gente não tem não tem como fazer isso Falar, ah, faz a síntese e manda a síntese para um intérprete de Libras, que seja uma síntese de 5 minutos 10 minutos, você consegue pelo menos ter a nata do negócio, eu vou aqui fazer um, um break, só antes da gente continuar a professora Eugênia Cabral, representando aqui a nossa querida ABPod, coisa linda muito bem. Ela tem aulas para dar, tem atividades educacionais para fazer. Eugênia, por favor, deixe o seu jabazinho, jabazinho da ABPOD. Obrigado pela sua visita ao Japão.
2: Gente, estou morrendo de pena, mas eu preciso dar aula agora. <risos> os alunos estão aqui olhando para mim. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com essa conversa. Fiquei muito feliz de participar. Eu adorei conhecer o trabalho do Marcelo e da Patrícia. Já anotei aqui todos os Contato de vocês, que, que trabalho fenomenal, nós estamos na Abepod disponíveis, tá, assim, vai lá no Instagram, Abepod, Twitter, Abepod, LinkedIn, ABPod, nós estamos, estamos todos os canais, cheguem junto, a gente, quanto mais podcast chegar, mais a gente fortalece a podosfera nacional, e aí, 19 horas de sexta-feira, para quem está em Fortaleza, 7 da manhã, para quem está no Japão, nós temos a Super Live da AB Pod, que é também comemorando o Dia Nacional do Podcast, Carlinhos vai estar com a gente, vamos falar de vários, a gente trouxe vários podcasts para participar e conversar e a gente vê o que foi esse ano, esse, não, né, esse último ano, essa maioridade do podcast no Brasil. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelo acolhimento. Olha, Esse foi é um grupo muito acolhedor para mim.
0: Obrigado, muito gente. bem, que maravilha. Professora Eugênia Cabral representando a nossa querida ABPOD, que mora no nosso coração. Obrigado, professora. Boa aula para você. Manda beijo para os alunos, para as alunas. E a gente vai continuar a prosa e depois você pode conferir lindamente. Beijo. Boa aula para vocês. Muito bem, gente. A gente falou um pouquinho aqui de transcrição que é algo que a gente consegue ajudar aí as pessoas com deficiência auditiva, a gente consegue ajudar pessoas aí com deficiência de leitura. E a gente tem a questão da audiodescrição. Eu não sei quantos estão mais habituados à questão da audiodescrição, mas uma dica que me deram no primeiro contato que eu tive com audiodescrição foi tomar cuidado para não descrever demais. Né? não sei a Patrícia aí se tem mais contato que esse mundo né apesar de Rendital que está mais incluído aí na questão é, do, da, das libras mas pela sua expertise pelo seu contato aí com a galera do Web para Todos deixa umas dicas aí se você tiver aí um a experiência com audiodescrição, descrição, que tomar cuidado, que falar, o que não exagerar. Estou com um brinco que tem cinco pedrinhas, uma vermelha, uma amarela. Né? Chega nesse nível. Diz aí, como é que a gente faz uma audiodescrição simples para começar o nosso querido e amado podcast? É,
3: tem algumas regrinhas né, da audiodescrição, Carlinhos. E eu sempre, é, sempre quando eu me descrevo, eu tento ser o mais é, simples possível, né, sem pegar muitos detalhes, não, não tirar o foco do principal, né, que é a, a conversa, que são as trocas, e, mas é muito importante você dar, né, fazer com que a pessoa consiga é, visualizar, né, quem você é. que me lembra muito a, a os, alguns detalhes importantes quando a gente faz uma leitura de um, de um livro, né, daquele... Uh, do Saramago, ou até mesmo grandes escritores que trazem alguns detalhes importantes, né, e uma riqueza que é, eu entendo que é muito mais valiosa ali na transcrição, né, o, os ruídos, né, algumas sugestões acisadas, como você mesmo pontuou, Carlinhos, que é muito importante para dar essa ênfase, para mostrar o que, que aconteceu, né, a, to, toda, Todo todo o enfoque da conversa, o que que foi engraçado onde foi a piada porque pensando na pessoa surda essas descrições são importantes porque às vezes uma piada que faz sentido para nós ouvintes para a pessoa surda não faz sentido então a sua sugestão da síntese é, é é muito válida né condensando ali alguns pontos isso falando de transcrição antes da descrição porque é o que as muitas vezes o intérprete faz ele pega o que está sendo falado é, resume para colocar na estrutura que o pessoal surda vai compreender né, o que está sendo trazido. No caso da audiodescrição, é, é você fazer, se fazer visual para a pessoa cega, né? Então, trazer alguns detalhes como a descrição da pessoa... Né, sem os detalhes do, do, das pedras no brinco e tudo mais, mas ah, o panorama do fundo, é, se tem cadeira, se não tem, se a pessoa tá sentada, se tá em pé, é, para onde ela tá se movimentando, é importante para que a pessoa tenha esse direcionamento, né, a pessoa cega, principalmente, né, se ela, onde ela tá, se ela tá sentada no meio do palco, se ela tá, onde que tá o direcionamento da, das falas, e aí a é, é, é muito importante também, na troca de fala, a pessoa trazer quem está falando, né? Exatamente para ter essa referência. Né? E é, é bem interessante, porque quando a gente fala a pessoa surda também, no, no podcast, é, na, na transcrição, né? Para ela ter essa ideia de que quantas pessoas tinham, é, eram pessoas diferentes, então... A, a gente sempre tem essa prática nas reuniões. Patrícia falando, é, Carlinhos falando, Marcelo falando, para que traga-se o sinal daquela pessoa, para a pessoa surda saber quem está falando naquele momento. Principalmente quando é um, um, uma live com várias pessoas, várias pessoas, personagens, né? Então é muito importante ter essa referência. Lógico que é, a... O, o visual é, é muito importante, né? Então, a gente também fala dos destaques. Então, se a gente tivesse várias pessoas aqui que não, não se não coubessem todo mundo na, na, na no, no visual, era sempre importante a gente trazer a é, para a pessoa é, surda quem está que falando, levantar a mão, aí se é, gerar do destaque daquela pessoa para também trazer a, a referência, né? já para pessoa cega na audiodescrição, o, o nome é importante para saber da onde, quem que passou a bola numa, num bate-papo para um, para o outro, para uma pessoa, para outra pessoa, quem que está falando agora, principalmente se forem é, duas vozes parecidas, né, que tem timbres parecidos, então ter essa diferenciação. Então, no nível de detalhe, é, eu acho que é demais, mas é muito importante pensar nesses detalhes do contexto, né? Numa, numa descrição de um evento ou de um podcast, se o cenário muda, também trazer essas adaptações que acontecem.
1: Eu queria trazer um detalhe que a gente tem é, no Brasil, até como você falou, Carlinhos, uma escola de podcast, o Nerdcast é muito responsável por isso, lá em 2006, desse bate-papo, né? Então hoje a gente tem em vídeo também os podcasts que são muito é, focados no bate-papo, mas há podcasts de todos os estilos, gêneros, é a linguagem radiofônica, né? o próprio Spotify fazendo Paciente 63, que já está indo para a terceira temporada agora, que é uma radionovela, né? pensando no, no formato original, é, e... Milhões, tem musical em podcast, então tem um Dom Pedro I, musical, que foi pensado como musical de teatro, mas veio a pandemia, eles fizeram esse musical em podcast, e várias, várias experiências, Quer Ver Escuta, que é um podcast incrível sobre bastidores de uma produção teatral, enfim, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu acredito que para quem faz podcast, entender a linguagem radiofônica, se for explorar outros formatos, é muito importante, e aí, pegando um livro de produção radiofônica, a gente vai ter dicas, isso pode ser um tradicional, pode ser do, do Ferrareto, que é um, um professor, o Luiz Ferrareto, né, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um livro sobre produção de rádio, por exemplo, e ali a gente vai ter noções, se for fazer uma ficção, é, justamente dessa descrição, o que, que é importante. Então, se eu não tenho a imagem eu vou dizer ali, cuidado, é, ele está armado. Então aí eu já estou dizendo, estou descrevendo a cena por meio do diálogo. E nos diálogos, são diálogos curtos, né, quando eu faço ficção, e a gente percebe isso num comercial dramatizado, por exemplo, hoje é bastante comum, né, um comercial de 30 segundos. Aí a pessoa sempre, sempre não, mas quase sempre, vai é, citar o nome do outro personagem. Então, Carlinhos, cuidado, ela está ela entrando, ela, ela, ela está armada. Aí você já vai criando toda essa situação. E você vem, o Carlinhos vem e fala: Patrícia, se esconde. Tal. Então são falas curtas, né? tem sempre essa deixa. Você cita o nome da personagem, isso falando em ficção, e você descreve o que não está sendo visto, mas que todo mundo vai conseguir entender. A, por isso, dramatização, né? pode ser uma comédia, mas eu estou dramatizando essa, essa fala. Então, acho que é legal essa dica para quem for fazer um podcast que não seja é, um bate-papo, que não seja a mesa de bar, que não seja o debate, pensar que existem muitos outros formatos. Entrevista, a gente vai ter entrevista de cinco, seis, sete tipos diferentes. Então, um livro de produção radiofônica traz tudo isso. Acredito que vale aprofundar para quem quer fazer podcasts originais, pegar um livro de produção radiofônica e ir lá estudando. Né? Tem até os exercícios, esses livros são muito... O, o livro mais conhecido, mais adotado, é da BBC de Londres. É um livro já antigo, mas ele tem toda essa, essa base. E, e dicas técnicas também. Então acho que vale ficar também atento a ah, ah, isso, pensar que podcast não é só fala, né, é, e que você pode ter um podcast que trabalhe só com sons é, e fazer as pessoas imaginarem. E... Eu
0: tenho um episódio do Você Também Podcast, um episódio que eu coloquei provocativo, o episódio chamava, acho que, alguma coisa nesse sentido, é, não é só conversa, podcast não é só conversa, e não tinha nada, era vinheta, e era som, acho que de pássaros da, da primavera, ou som da chuva, era um negócio assim.
1: Aproveitando, tem podcasts feitos para as pessoas dormirem, com a pandemia isso cresceu muito, e que são só com sons para estimular, uh, <risos> e, e tem podcast de crime para dormir, aí eu já não entendo, mas alunos meus falam que ouvem gostam, eu ouvia Gil Gomes quando era criança, porque meu pai ligava o rádio Gil Gomes, para quem não sabe, ele ele que estava ali na esquina e o ônibus passou passou, mas passou mesmo e derrubou uma poça d'água em cima dele então o Gil Gomes com toda aquela narrativa altamente descritiva, a gente via tudo, mesmo e eu tinha muito medo, eu tinha pesadelo com aquilo né? mas,
0: <risos> tem mas, gente que ouve para mas... dormir
1: é, tem, tem um podcast aqui no Brasil chamado é, acho que é Crimes para Dormir, alguma coisa assim né? se procurar podcast de crime para dormir é, é muito interessante que tem gente que gosta de ouvir crime para dormir enfim, cada um tem a sua é, <risos> né? mas, mas de todo jeito o que eu quero dizer com isso, é, tem os sons ASMR que colocaram né, tal tem podcasts que, que fazem isso, né que, que se propõem a isso
0: é interessante, interessante. Né? E seria um desafio né? você imaginar um som, um, um podcast nesse sentido. Como que eu deixaria isso aí acessível para uma pessoa com deficiência auditiva? Não faço ideia, né? mas a intenção aqui é a troca de experiência, tá, galera? É você ouvir esse bate-papo, olhar para o tempo que você tem, para a grana que você tem, para o conhecimento que você tem e como é que você dá o primeiro passo. Aqui, aqui é título de exemplo. Qual foi a minha primeira atitude... Quando a Aili, né, inclusive lá do Web para Todos, abraço, né? Ela teve um tempo comigo numa entrevista que eu fiz, acho que talvez um ano, um ano e pouco atrás, e ela me, me falou sobre transcrição de imagem, né? Que é um outro tópico que a gente pode entrar aqui. O que é transcrever imagem? É isso, é você passar aquilo que você está vendo para uma outra mídia, que é a mídia escrita, que você vai ver também, mas é diferente. Né? Porque a ideia não é você ver as letrinhas, a ideia é que um leitor de tela, que é um aplicativo que as pessoas com deficiência visual usam, ele leia o que está na imagem. E eu falar bom, eu tenho que começar a acessibilidade por alguma coisa. O máximo que eu posso fazer, ou o mínimo que eu posso fazer hoje com o que eu conheço, é colocar a cada post meu do Instagram, eu colocar lá, eu uso a hashtag, né, para todos verem e para cego ver... E embaixo eu coloco. Aqui é um card quadrado, né, de tom... Se a gente fizesse aqui, né, estamos aqui com... com não, é, não é um card, é né, uma tela retangular com fundo azul. Do lado esquerdo superior está o Marcelo Abude, homem branco... Né, olhos castanhos, cabelo raspado carequinha, do lado direito superior está o Carninhos, que é um homem branco, aí com cabelo curtinho e na parte inferior, no centro está a Patrícia, que é uma mulher branca com cabelos longos, passando do ombro tranquilo, né, sem muitos detalhes, mas dá para a pessoa ter uma questão espacial né? que, qual é o formato a disposição e um pouquinho da imagem é um gesto é, simbólico é mas eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, a galera com deficiência visual começou a entrar em contato comigo. Quero te agradecer por estar fazendo isso, porque ninguém faz. Eu falei, oxe. E tinha gente que me acompanhava, que eu nem sabia. né Eu cheguei, comecei... As primeiras vezes que eu fiz a, é, transcrição, não. É, audiodescrição da minha pessoa na live, teve gente ao vivo. Cara, nossa, obrigado. Porque ninguém faz isso. E a pessoa se sentiu acolhida, né? Olhando aquela palavrinha... Acolhimento. Então fica a dica para você. Aí você vai começar e você fala, poxa vida, Carlinhos, mas agora eu não tenho condição de, de transcrever, de pagar um aplicativo ou de pagar alguém para fazer isso na minha rotina. Eu não tenho tempo para uma transcrição completa do meu episódio. Legal. Então quando você fizer o seu postzinho, sugestão, né? Coloca uma hashtag lá para todos verem dá uma descrição básica do que tem no seu card, e talvez, se você achar legal, coloque uma síntese, faz um, um resuminho, tipo capa de vou, coisa velha aqui, né? Marcelo vai lembrar da nossa juventude, a Patrícia parece ser uma guria mais jovem, mas aqui é nossa, tô com meus 40 e vai paulada, o Marcelo já disse aí que tá na casinha do 5.0, as costas da fita de cassete quando a gente ia alugar na locadora, você nem sabe o que é isso, você só usou Netflix na sua vida. Mas a fita cassete de vídeo é pequena e ali tinha uma sinopse do filme. Então fica a sugestão, né? Faz uma sinopse do seu episódio, né? Coloca ali um, um pouquinho do que vocês falaram, aquilo que você acha que foi as informações principais, né? A gente tem aqui que vai fazer quase duas horas de live. Mas se você for pegar a nata... Vai, a gente vai falar, falou de, falamos de acolhimento, falamos da empresa, falamos do mercado e tal... Vai virar um textinho ali com quatro, cinco parágrafos no máximo e você consegue pegar as ideias principais. Lógico que a pessoa com deficiência auditiva ela vai perder o teu conteúdo, que é rico, aliás, você se dedicou para fazer esse conteúdo, cada risada faz parte da tua narrativa, mas pelo menos você consegue alcançar um pouquinho a mais as ideias principais, né, os cortes. né Hoje né, o Marcelo falou, a, a própria oh meu deus eu não quero errar o nome Eugênia né a própria Eugênia ela comentou da questão dos, dos aplicativozinhos né do cat cut que que faz lá e põe a legendinha é uma coisa eu tenho feito isso né cada episódio que eu gravo eu procuro dois minutos esses dois minutos e vou lá e legendando tudo dá um trabalhão dá mas pelo menos o que eu acho que são dois minutos do episódio que vão pegar uma ideia principal que pelo menos essa é ideia para uma pessoa que tem deficiência auditiva, é, domino libras, mas vai ter paciência de ver aquele um minutinho, duas, três vezes para tentar capturar o conteúdo, isso eu tô integrando. Integrando não, entregando. Então acho que são pequenas, é, pequenas atitudes. Né? Eu não lembro se tem mais atitudes que a gente pode tomar aí. Descrição da imagem nas redes sociais, uma sugestão que eu ainda não uso, né? mas é a sinopse ou a síntese, eu já vi alguns podcasts usando isso, trazendo uma um resuminho, né, do, do conteúdo para tentar entregar. Nós falamos de transcrição e nós falamos de áudio descrição com as dicas aí do Marcelo, da gente ter acesso aí a um livro, né, de produção de rádio para conhecer um pouco melhor essa linguagem, que é a linguagem radiofônica, né, voz, música e pausas, né? Não sei se é se é, se é as três colunas aí do conteúdo que a gente também usa no podcast ainda aqui nós não sejamos exatamente rádio né dependendo do formato é um pouquinho diferente mas a gente usa a mesma linguagem então vale a pena lembrar Marcelo e Patrícia alguma coisa importante que acho que a gente deixou para trás e não pode passar nessa nossa maravilhosa live especial do dia nacional do podcast 2022 a galera é Delírio alguma coisa que a gente deixou para trás e que seria interessante a gente pontuar
3: Carlinhos, eu queria só trazer que a acessibilidade é uma jornada. Então, é isso mesmo. A dica é, quanto mais as pessoas forem fazendo um degrau de cada vez, né? Uma ação de cada vez, mais isso vai virar é, hábito, né? E, e daí, a, as pessoas já vão estar prontas para a próxima etapa, né? Então, conforme eles, a, vai, vai sendo colocada a descrição na imagem vai chegar um momento que isso já vai fazer parte, né, da, do dia a dia, da, das edições, e, e que não colocar a imagem é algo que, vai, que é estranho, né, então, conforme é, isso virar hábito, é, você, a, as pessoas já podem falar assim, ah, agora, então, eu já estou preparado para ir para o próximo passo, então, vai, aí faz o resumo, e daí vai avançando um pouquinho de cada vez, né, e e, e daí, construindo esse podcast acessível, com, de, estando dentro de um, do site, pensando na acessibilidade dele. E aí, mas assim, é uma jornada. Então, não dá para a gente fazer tudo de uma vez, porque vai demandar tempo, recursos, mas um pouquinho de cada vez, você já está mostrando para a sociedade e você está se adaptando, já está criando aquela conscientização e é, dando um passo... É, frente à acessibilidade, à construção daquele conteúdo já acessível, né? E aí tem um outro ponto que pode ajudar bastante, né? É quem está começando, é que as práticas de acessibilidade digital melhoram o SEO. Então, o ranqueamento na busca do podcast no Google e tudo mais. Então, quanto mais acessível é, na, na busca pelo, pelo podcast, ou por palavras-chave, a pessoa aquela pessoa que, é, que pratica, né, a, a acessibilidade digital, vai a, a aparecer como os primeiros ali, então. Então, é uma, um outro incentivo, mas sempre um passo de cada vez, é, adaptando, gerando essa conscientização e fazendo com que aquilo faça parte, né, do, do dia a dia e da dinâmica. Então, a gente fala muita coisa, né, complexa, que as pessoas podem assustar, como você mesmo falou, Carlinhos, mas é, a gente fala muito isso para os clientes, né? Vamos dar um passo de cada vez, vamos lançar primeiro isso. Aí você vai comunicando que o, o, o seu trabalho está em construção né? para uma melhora no futuro, para acessibilidade, para gerar essa conscientização e, principalmente, a educação de quem está construindo esse conteúdo. Então, pode ser que na construção, que nem te parabenizaram, vão começar a parabenizar as pessoas é, que, que passam a fazer isso, isso vai gerando mais incentivo, engajamento, né, isso re retroalimenta a nossa vontade de fazer mais e construir algo melhor para mais e mais pessoas, então eu imagino, Carlos, que esse tenha sido um super incentivo, um, um engajamento e, e um, uma alegria muito grande de conhecer pessoas é, ouvindo, né, o, o seu podcast, ou agradecendo por algumas ações, que, que você fala assim, não, isso aqui acho que é legal, e realmente muda ali a percepção, a, a, a vida né, de, de compreensão de algumas pessoas que, que querem fazer parte. Então, essas são é as duas dicas que eu, que, eu, que eu trago. Quanto mais acessível, melhor ali o arrancamento do pessoal no Google, e, e um passo de cada vez, porque é só assim que a gente vai construindo a conscientização e essa web mais acessível.
0: Eu comecei com áudio descrição no, no início dos meus podcasts, hoje quando eu não faço eu me sinto meio culpado, porque hoje eu tenho ouvintes que acompanham tudo que eu faço, e eu sei que aquele ouvinte vai ouvir, são dois ou três, mas eu sei que eles vão ouvir, eu falei, poxa vida, se eu não fizer aquele meu ouvinte eu vou ficar devendo pra ele, aí às vezes eu faço um post rapidinho no Instagram, quando eu chego em casa eu abro de novo pra editar e coloco a descrição, e tem o texto alternativo, né, que a gente esqueceu de falar isso, que é quando tem alt, né, na imagem, porque tem aquele problema, né, de que, sei lá, o Instagram, o Twitter tem aquele limite, né? Mas quando você vai descrever no alt, mesmo o Twitter, ele dá, eu acho que 600, 800 caracteres para você descrever a imagem. E no Twitter eu tenho uma uma podcaster cega que me acompanha. Então, não posso deixar passar nada. Até emoticon eu tenho que descrever antes, porque ela falou assim, Carlinhos, deixa eu só falar uma coisa para você, que não adianta mandar emoticon que é um negócio que não lê nada, tá? É, que aí eu não sabia. Na minha cabeça, eu mandava o um sorrisinho e ela entendia. Eu falei, olha, eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com igual, parêntese, pontinho e não sei o quê. Eu falei, do que será que ela tá falando? Eu falei, ah, ela, Aí ela explicou. falou, olha, o nosso leitor de tela... Não entende emoticon. Então, quer falar comigo? Quando você quiser um sorriso, escreve. Carlinhos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sorriso. Não sei o quê, gargalhada. Não sei o quê, joinha. Escreve pra mim. Aí eu comecei a escrever no Twitter, né? Eu coloco, um, abro a chave, coloco sorriso e o emoticon depois. Que vai ficar estranho pra ela. Fica legal pra quem vê. E também já é uma sementinha, né? Que eu coloco direto essas chaves. Que não deixa de ser uma descrição Sintética, né? uma pílula de audiodescrição. Marcelo, diz aí. Você, peças raras, é, o que, que a gente esqueceu que é importante dizer, e eu não falei, e que não pode passar?
1: Eu acredito que a gente falou bastante coisa, já tem um conteúdo aí, uma lição de casa para mim e para muita <risos> gente que está nos acompanhando. É, vou voltar a citar o Luiz Arthur Ferrareto, uma referência é, no Brasil em linguagem de áudio. E ele fala de uma coisa chamada improviso estruturado. Então, quando a gente faz um podcast, por mais que a gente esteja falando aqui naturalmente, espontaneamente, existe uma linha de raciocínio que cada integrante desse podcast pensou, estruturou, ou deveria ter pensado estruturado para conversar com a galera. Então, esse improviso estruturado é o que gera, se não existe um roteiro, um, uma sinopse, como você falou, né, Carlinhos? Então, se cada um, cada participante, entregar isso para uma pessoa que possa é, juntar e fazer esse improviso estruturado, virar um, um texto publicado num blog, por exemplo, já é uma dica de material simples que pode ajudar a guiar quem não consegue é, ter o acesso ao áudio, né? Então, acho que essa é um, esse é um caminho também. E... A última coisa também que me chama a atenção é, por exemplo, entrei agora por curiosidade é, no podcast Peças Raras que eu realizo falando sobre comunicação e tal, e 5% da minha audiência é dos Estados Unidos. Tem vários, tem dezenas de países, acho que cada um que entrar vai se surpreender, países que a gente nem conhece, que estão ali, 1% tal, mas que acessam o podcast. Né? E aí me vem essa curiosidade, é, no caso... Do podcast que tem a transcrição, né? É, muitas vezes esse podcast, a gente faz isso, e outras pessoas no mundo devem fazer também, ele é usado para treinar a língua. Então, por exemplo, se tem um podcast japonês, né, e tem a transcrição disso, eu quero aprender japonês, eu estou fazendo um curso de japonês, tudo mais tal, eu vou pegar, e com essa transcrição eu pego algumas nuances de gírias, de maneiras de falar, que estão justamente nessa prática da oralidade. Então o podcast ele é muito usado como rádio, lá no, no passado, de ondas curtas, né, que pegava transmissões em outras línguas, tal pega ainda, mas enfim, hoje é muito mais difícil usar o rádio para isso, mas eu uso a internet para ouvir rádio do mundo inteiro, por exemplo, e o podcast com a transcrição, ele pode, além de treinar o ouvido, também a maneira de Colocar essas expressões e tal. Então, se eu tiver a transcrição do meu podcast em português, provavelmente ele vai atrair pessoas de outras partes do mundo também que querem aprender português. Então, mais uma dica para a gente se preocupar com isso, inclusive eu me preocupar mais com isso.
0: Muito bem, maravilha. Dicas de Patrícia Senise, Marcelo Abude embelezando aqui a nossa manhã, caso você esteja no Brasil do dia nacional do podcast, e só para mim não perder a piada, antes que eu esqueça de novo de fazer a piada antes de ir embora, é que quando vocês chegarem na sexta noite, vocês estarão de volta para o futuro. Ah. <risos> <risos> essa, essa eu consigo tirar um sorriso de todo mundo, porque ela é muito ruim, mas ela é muito legal essa piada. Né? Ela é de volta para o futuro, né? Coisa nerd, meio antiga aí, mas é muito interessante.
1: Então, gente... Olha, aqui atrás é de mim, Carlinhos, quem estiver nos ouvindo só para terminar tem um recortezinho do cartaz do de volta para o futuro tá atrás dos rádios ali é o cartaz aquele é tá atrás na parede não dá para ver direito mas é o de volta para o futuro só para <risos>
0: Ah, que maravilha, tá vendo aí ó, o, mo o momentinho nerd, tá vendo, Patrícia? A gente dá uma cutucadinha, sempre sai um tiquinho de nerdice, né?
3: É, não, eu até ia falar que eu também sou da época do videocassete, mas aí fiquei bem feliz que não pareço.
0: É, videocassete, locadora, né, a gente pegamos, pegamos DVD, mas eu alugava fita de videocassete, por incrível que pareça, pra quem não sabe o que é isso, né, fica aí uma efeméride tecnológica pra você. Bom, a gente tem aqui o pessoal do Coletivo Podossera Nipo Brasileira, o Evio, lá do Wasabcast, mandando um beijo pra gente, ele vai ter que sair por conta da rotina dele. A gente tem aqui o Mekomikan, Otaku no Kisaten, a cafeteria dos otakus, pra quem gosta de nerdices otaku, tem muita coisa interessante no Otaku no Kisaten. Obrigado, galera do coletivo, por estar tá acompanhando a gente. Fazendo só um apanhadão para a gente finalizar e você lembrar as palavras para não precisar ficar procurando depois. Nós falamos de acolhimento, acessibilidade na web, falamos de inclusão. Como é que a gente faz isso? A gente falou de descrição de imagem, nós falamos de descrição de imagem usando o texto alternativo, que é o alt, A-L-T, que você acha no Instagram e no Twitter. Nós falamos de transcrição do episódio, que pode ser uma transcrição completa ou uma transcrição sintética, né, uma síntese. A gente falou de transcrição descritiva, que inclui risadas, memes, descrição do áudio, entrou o barulho de mosquito do lado esquerdo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E nós falamos também de áudio-descrição. O Marcelo ele trouxe como dica para você procurar a literatura do professor Luiz Arthur Ferrareto. Tá? Então, livros. Tem algum livro específico, Marcelo, que você acha que é interessante para nossa necessidade?
1: Eu acredito que o nome seja produção de rádio mesmo, eu não tenho de cabeça, mas é, procurando Luiz Arthur Ferrareto, e aí produção vai chegar a, a esse livro que pode ser a base.
0: É, eu coloquei aqui numa procura, veio nove livros que tem participação dele, é um. Tem um que veio aqui, Rádio Teoria e Prática. Foi o primeiro que apareceu esse, na...
1: Esse, 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 esse mesmo. É, esse então é então fica aí a é dica.
0: Ou... Eu vou ter é. que dar uma procurada na Amazon no Japão, ver se não tem. Tem o, o Google Play Books, enfim. Tem outras plataformas. Então, Rádio Teoria e Prática, do professor Luiz Arthur ferrareto Se você quiser informações variadas, é, não sei se a Patrícia concorda, mas eu acho que uma boa base de dados é o site do Movimento Web para Todos. Estou dando uma boa dica ou uma dica mais ou menos? Diz aí, Patrícia.
3: É uma ótima dica. Tem o site do Movimento Web para Todos e o nosso blog da Hand Talk também tem várias dicas legais de é, conteúdos acessíveis, é, lives acessíveis. Tem bastante coisa legal.
0: Maravilha. Então eu vou só aqui repetir né, a, a nossa maravilhosa live de hoje foi uma realização aqui da Nabecast, a gente teve apoio da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, nós tivemos apoio da Rendital, Talk, que coisa linda tivemos também o apoio da Cast News, notícia para podcasts, apoio Gaidin News, né notícias para estrangeiros aqui no Japão apoio muito lindo da nossa startup de inclusão inclusão criativa e apoio também da galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira Tivemos também os nossos participantes embelezando a nossa live com conhecimento e muito sorriso. Então, aqui o nosso abraço, nosso beijo para a professora Eugênia, que já precisou sair, tá dando aula agora para os seus queridos alunos. Agradecimento para a Patrícia, que veio visitar o Japão. Nos conhecemos agora na live, mas espero que seja... a ah, verdade, né? Espero que seja o início de esse Verdade, né, para você que tá ouvindo, ela fez um obrigado aqui em Libras, né, muito interessante. É, e fica aqui, espero que seja o início de uma amizade agora de longa data, né, com a Patrícia, como representante aí é, da Hand Talk, deixa eu lembrar o nome da profissional Monalisa Marinho da Rendital Talk, que me deu todo o apoio informação, fez todo o intercâmbio pra gente conseguir agenda com a Patrícia, então aí, abraço aqui, beijo pra galera da Hand Talk, né, Monalisa, obrigado pelo apoio, ajudou bastante, foi muito solícita, olha que palavra bonita, e o Marcelo, né, que pegou um tempinho aí na rotina, amanhã de sexta-feira, ninguém merece acordar cedo para ficar conversando é, com o povo lá do Japão, mas obrigado, Marcelo, o homem que me acompanha nas minhas escutas de podcast agora aqui no meu momento Inception, com um dos meus podcasters preferidos. Obrigado pela sua visita. Obrigado, Patrícia, pela visita. eu queria deixar agora a oportunidade do Jabazinho para vocês. Vou começar aqui com o Marcelo. Diz aí onde o pessoal encontra o seu trabalho, fala da sua produtora, faz aí o um momento do Jabá.
1: Bom, eu vou deixar assim como dica única o blog Peças Raras, que eu mantenho desde 2006 e lá dá para encontrar um pouco de tudo que eu tenho aprontado e uma grande dica... É, dentro do blog Peças Raras tem ali os episódios que eu fiz sobre o centenário do rádio para a Rádio Cultura Brasil aqui de São Paulo são cinco episódios contando toda a história do rádio no Brasil desde antes do centenário então está tudo ali se a pessoa quiser direto centenariodoradio.blogspot.com centenariodoradio.blogspot.com cinco episódios que eu super indico para todo mundo conhecer
0: Massa, já dá para entrar no material de pesquisa do TCC, quem sabe rola uma citaçãozinha lá, olha que interessante. Patrícia, diga aí o seu jabazinho, faz o jabazinho da Hand Talk. É
3: muito bom, é, quero primeiro agradecer pela, pelo convite, é, por estar com vocês nesse dia tão importante que é o dia do podcast, falando sobre acessibilidade, a importância né, da inclusão e... Como eu tinha falado, né, no nosso site vocês encontram mais sobre o nosso, nosso produto, mais sobre o, o, o aplicativo e o trator de sites. No nosso blog a gente fala sobre acessibilidade digital, dicas valiosíssimas, super importantes. É, no, no nosso Instagram a gente também traz muita sensibilização, principalmente sobre a causa surda, sobre a importância da, da acessibilidade na língua brasileira de sinais, na Libras. E, é, e daí eu quero só trazer também uma informação que muito, gera muita dúvida, a Libras não é uma língua universal, a Libras é a, a abreviação de Língua Brasileira de Sinais, e todo mundo tem essa dúvida, se não existe uma língua universal, a gente fala que, cada, que a, a língua de sinais é muito relacionada à cultura do país, então cada país tem a sua língua, então, tem é, relacionado à sua cultura, às vivências, às histórias. O que é incrível, é maravilhoso. Cada, cada cultura tem uma, uma relação com a língua completamente diferente. No Japão, eu tive o conhecimento, é incrível. Né? E, e cada país tem a sua história. Então, é, é, é uma dica também. E aí, vocês conseguem me, me encontrar pelo, pelo meu e-mail, patriciacenise, tudo junto, arroba .ne. E estamos aí. O que vocês precisarem, tiverem de dúvidas é, não, encontrando o site podem pro, me procurar por e-mail também
0: Muito bem, muito bem e a gente fazendo aqui é, a vez da professora Eugênia arroba né, ABpod pra você acompanhar o trabalho da Associação Brasileira de Podcasts e por lá você consegue encontrar toda o, a galera, né o presidente, ela como vice-presidente, secretário, e enfim você encontra a galera toda lembrando se você está assistindo isso aqui no dia do podcast ainda, às sete da noite, horário do Brasil, sábado, 7 da manhã, no horário do Japão, vai ter a super live da ABPod. Eu fui convidado, estou muito feliz de poder representar o coletivo Podosfera Nipo Brasileira lá. Então, acompanha lá, vão ser acho que três horas de live, vai, vai conversar com um monte de gente, vai dar para conhecer muito rostinho novo... E gente que faz trabalho legal, talvez conexões, oportunidades de você entrevistar pessoas, conhecer pessoas e aprender coisas novas. Esse conteúdo que está aqui sendo transmitido para Twitch, Facebook e YouTube da NabeCast ele vai ser disponibilizado ainda esse final de semana, no feed de um podcast que se chama Você Também Pode. Você também pode, ponto de exclamação, cast. Você também pode, casting. Eu posso! Né? Mas não é um bicho de sete cabeças. Se você quiser fazer podcast, você também pode. É né? um podcast onde eu deixo dicas de produção, converso com produtores, faço esse bate-papo que está aqui, coisas para ajudar a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira aqui no Japão, mas que pode ajudar você que está no Brasil, na Argentina, no Peru, na América, na Austrália, na Oceania ou sei lá onde você esteja ouvindo esse podcast. Aqui, deixar mais uma notinha. A galera lá do Inclusão Criativa agradecendo. Foi demais, pessoal. Parabéns por esse podcast. Palminhas, love you em libras, no emoticon Coisa linda. Se você quiser acompanhar o trabalho que eu tenho feito aqui no Japão com a Nabecast, arroba nabecast.jp no Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, nabecast.jp na bequest.jp no Instagram nas outras redes sociais na bequest.jp se você quiser visitar o site conhecer um pouquinho da filosofia do trabalho aqui do estúdio na bequest.jp é o site você me encontra lá que inclusive o pessoal do Movimento Web para Todos fez análise do meu site mandaram dicas né fica a sugestão se você tem um blog aí para o seu podcast ou se você tem um site a galera do Movimento Web para Todos faz uma análise gratuita eles têm uns aplicativos que eles passam e eles te dão um feedback gratuito dizendo o que, que você pode melhorar no site para que pessoas que, por exemplo, usam leitor de tela ou outros recursos, né, pessoas que têm né, dificuldade com o movimento das mãos e usam aplicativos para ajudar, eles já vão deixar algumas dicas ali para você melhorar o teu site. Né, talvez você saiba fazer isso, ou talvez você não saiba, mas pode trocar ideia com algum desenvolvedor né, pra você ajustar isso pro teu site ficar mais amigável né? essa acho que é a palavrinha, né? ficar mais amigável para pessoas com deficiência auditiva visual, cognitiva enfim, variado pra você que nos acompanhou ao vivo o tempo todo a gente tem uma galerinha fiel aqui que tá desde o começo beijo pra você foi uma honra ter você com a gente obrigado por ter tido essas duas horas agradecimento aqui a Eugênia ao Marcelo, a Patrícia, obrigado por terem dedicado esse tempo né? é muito massa fazer amigos novos, e a gente fica feliz, é isso gente pra você que tá no Brasil, você vai curtir a sua sexta-feira vai aí desfrutar do seu dia do podcast eu vou agora terminar o meu dia já terminei a minha canequinha d'água aqui, muito bem, ó canequinha do coletivo da Podostera nipo-brasileira, e ah, falando em coletivo Podostera nipo-brasileira não deixa de seguir, tá? arroba podnipo.br no Instagram e joga a hashtag podnipo.br no Twitter e no Instagram. Segue que a galera tá usando a hashtag para postar as coisas e você vai conhecer uma galera que fala sobre cultura, notícia, cultura nerd, japonesa, anime, mangá, essas coisas tudo que o povo gosta, cosplay, enfim, coisa linda. Marcelo, Patrícia, Eugênio, AB, pode. muito obrigado por vocês e a gente se vê na próxima live, no próximo podcast, no próximo episódio. Feliz dia do podcast 2022. Palminhas aqui em Libras pra todo mundo. Coisa linda. Eu encerro a transmissão por aqui. E a gente se encontra num próximo momento, numa próxima live. Até a próxima. Sayonara.